0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu slávistických novin Mezi námi fanoušky. A už tady slyším cinkat skleničky. Hráli jsme totiž v FOPAVě, v FOPAVě jsme vyhráli. A protože jsme hráli v FOPAVě, tak tady mezi náma dneska nemůže chybět vlajkonoš, který se na to těšil jak... Nevím na co. Asi na první sex. Možná i víc. Možná ahoj slávisti. Takže s Vlajkonošem samozřejmě budeme řešit nejenom opavu, ale i další dva zápasy, které jsme odehráli od posledního podcastu, a to byla porážka v Bordeaux a výhra v Karvine. A mám tady nejenom Vlajkonoše, mám tady také pana Lamu. Ahoj, slavisti. A poprvé mezi námi, fanoušky, vítám někoho, kdo není úplně fanoušek Slávě, ale v Slávě se věnuje profesionálně a je to novinář deníku Sport Honza Podroužek. Dobrý den, ahoj. A protože tady máme Honzu Podrouška, tak nemůžeme začít ničím jiným než jeho, slavným, jeho slavnou účastí v podcastu Fotbal Focus před více než dvěma roky, kdy pořádně natíral vedení slávě za to, že neumí vybrat trenéra, že to trvá moc dlouho a jak už to tak bývá, tak ta historie ho pěkně propleskla a dopadlo to tak, že Slávia nakonec s trenérem Šilhavým vy, vyhrála titul, tak dáme prostor Honzovi, aby se nám tady všem omluvil veřejně a vyjádřil se k tomu.
1: Je pravda, že v životě uh, najde člověk asi momenty, kdy by něco Klidně vzal zpátky. Myslím si, že není dobrý v tom takhle žít, protože pak je to na provaz, že člověk by se z toho pověsil furt jenom spekulovat, jako co se měl udělat jinak nebo tak. A na druhou stranu, myslím si, že zrovna tohle bych jako jeden z těch momentů klidně řekl, že tehdy se člověk zachoval skutečně unáhleně. Nicméně bylo to ještě v době, kdy Slávě skutečně trenéra neměla, čekalo se na něj, ale tímto to není žádná okolnost. Slávy se nakonec podařilo udělat titul s Jaroslavem Šilhavim. ukázalo se to jako správná volba. A možná teďka i v, já nevím, s odstupem času je, je, možná, je možná jaksi unáhlený pak toho trenéra vyhazoval v takové situaci, v jaký byl, byť byla svým způsobem neúnosná. Nakonec to stávě vyřešila Jindřichem Trpišovským a asi se shodneme tady všichni, že je dobře. Nicméně to je takový můj návrh, z myšlenkách k tomu, co se dělo a, a proč vlastně. Uh, jsem i já mohl být tak trošku na, na ošklivci slávistickým. A možná ještě pořád někoho jsem toho nepochybuju. No, já myslím, že já schytám pořádnej hejt
0: za to, že jsem tě sem pozval. Posledně jsem tady měl tři holky a taky jsem schytal hejt, tak teď mě možná budou lidi hejtovat ještě víc, že, že seš tady dneska. Zvlášť ale... to zajímavě. No, musí se to zkusit. No a teď uh, už teda k zápasu v OPAVě a lajkonoš uh, jako vždycky, když, když uh, je tady u nás podcastu, tak přinesl. Eh, něco na zapití, protože v, v Opavě se nevyhrává úplně každý den. Dokonce ani nehraje se úplně každý den, takže
2: tady eh, rozlijeme pár skleniček. Díky. Je <laughs> potřeba to oslavit, protože to bylo opravdu slavný vítězství, které se zapíše do již tak bohaté historie našeho slavného klubu. A byl to můj první výjezd do Opavy v životě, takže je potřeba to trošku oslavit.
1: Ten...
0: Roz, rozhodně se hodí taky zmínit, že dvěma góly výrazně přispěl Jarda Zmrhal, takže máme i ostatní důvod pít.
2: Nejlepší hráč zápasu?
0: Nejlepší hráč zápasu.
2: Nechybělo málo a byl hetrik. Takže na Jardu zmrhala a na slávy. <laughs> Na zdraví.
0: Na zdraví. No.
2: no, jižní svahy.
0: <laughs> a teď už, když jsme si připili, tak. Lajkonoč může pokračovat svým, svým příběhem z výjezdou, četli jsme na Twitteru, že to bylo trošku dobrodružný, ta cesta do Opavy.
2: No, právě vyprávět úplně všechny podrobnosti, to by bylo na několik hodin, ale zajímavostí bylo, že autobusy se poruchali stěrače a řidič odmítal pokračovat v jízdě dál a uvažoval se, že zastavíme na pumpě a budeme čekat na náhradní autobus, který by přišel z Prahy, samozřejmě třeba za tři hodiny, takže zápas bychom nestihli, naseli bychom do na zpátky. Takže neměl bych to tady úplně na ní říkat, ale <laughs> za ústého deště jsme jeli bez těračů, Bylo to trošku malinko adrenalín, ale dali jsme pořádku. Zápas jsem si maximálně užil. Kdo tam ještě nepil, tak doporučuji zajít si na ten stadion. Je to opravdu hodně těžký retro. Jak ty lidi, tak vybavení toho stadionu. Je to prostě neuvěřitelný. Kolbá si tam vaří na plynovém vařiči, prostě v rendlíku, jak co měla moje bobička, když jsem byl dítě. Je to záchody, tak vlahůdka podle mě, kromě vyřejování a osvětlení, tak tam 30 let na to nikdo nešách. A opravdu tam se, tam se neutřel ani prach, nic neuvěřitelný. Bylo to fakt pecka. A zápas, jako já mám, si zápasy miluju, nemám rád 0-0. Vyhrávali jsme, pak, pak opava to otočila, hráli velice dobře, my jsme to zase otočili zpátky, padlo hodně gólů, byly tam emoce, byla tam strkanice před střídačkou s tím, s tím zakupnutým balónem. Červená karta, dvě penalty. Já jsem byl úplně nadšený, a hned tím to 9 ale jak už jsme se dřív bavili,
0: na rozdíl od tebe, já jsem v OPAVě už byl asi před 18 lety. To jsem ještě nebyl na světě. Když jsem chodil na Gimpl poblíž docela. A já si pamatuju tehdy, že ten sektor hostí byl zasíťovaný, že tam člověk byl jako. Tam byla v po
2: straně, no. Teďka, teďka je sektor v rohu za brankou.
0: Jo, takže je to jiný už a žádná síť tam nebyla. Už, už
2: ne, už ne. Dobrý.
0: A jinak, jako fandění a tak, kolik slavistů vyjelovalo? Bylo
2: nás 120, samozřejmě v tom jako docela slední množství jako místních, ale myslím si, že vzhledem k vývoji zápasu, k počasí a v sektoru, který to není tak dobře slyšet, protože tam není ta jediná tribuna, kde není střecha, takže se to jako neodráží, ta akustika není tak dobrá, tak si myslím, že to nebylo špatný.
0: Dobrý, tak díky za report z výjezdu, Doufejme, že už přestaneš teďka lobovat konečně za opavu venku v poháru. Budu pořád lobovat. <laughs> a... Zeptám se i ostatních, jak byste jste ten zápas viděli. E, pan Lama tentokrát do Opavy nejel, že jo, ten si,
3: e, s ním se budeme povídat pro změnu zase o Bordo. Tak, teď jsem nebyl, vrátil jsem se vlastně z Bordo až, až vlastně v neděli v noci, nebo v jednu ráno v pondělí a zjistil jsem, že musím dělat do práce nějaké věci, pardon, do zaměstnání. A takže jsem to musel vynechat, což mě mrzelo, protože vidět tady načený obličej <laughs> kolegy by určitě dalo za všechny výsledky a, a zatím bych jel klidně přes celou republiku, ale uh, zase jsem měl teda po nějaký čase možnost vidět slávy v televizi a tak nějak jako uh, víc se věnovat té hře a, a, a soustředit se na to.
2: No ano, v televizi to kolega větší nervy než naživo. No. Tam, nervy, člověk, to to 100%, kolikrát, nervy to tak... byly stoprocentně, nervy to
3: byly stoprocentně. A co si teda vykoukal, když si Slávii viděl, to odborné oko, co tam viděl? V <těk> takovém odborném <těk> oku bych jako nemluvil, ale jako já jsem byl nadšený z toho, z toho průběhu jako takového. Vůbec jsem tedy jako nečekal takovýhle výsledek, nebo, nebo že by vůbec ten zápas měl takovýhle průběh. Uh, byl, jsem, byl jsem z toho jako fakt nadšený. Uh, hodně mě překvapilo, teda, nevím, já jsem předtím opavu doma neviděl žádný zápas, uh, jak kvalitní mají trávník, teda v, v porovnání s tím zbytkem z toho stadionu, myslím, že to i hráči jako chválili v té televizi, to jako opravdu vypadalo ten trávník světově, to mě docela překvapilo a myslím si, že i to Uh, jako přispělo tomu, že se, že se jako hrál fotbal, no. že to bylo koukatelný.
0: He, s tím trávníkem to
3: je docela zajímavá
0: věc. Já jsem se díval uprostřed týdne minulého, když hrála Opava se Spartou. Nedíval jsem se teda na celý zápas. ale Díval jsem se na penaltový rozstřel a tam to vypadalo naprosto tragicky. A úplně jsem byl jako v šoku z toho, že najednou ten trávník vypadá prostě úplně rovně. Jo. Tak já vůbec nechápu, co se tam stalo. Honzo, ty možná víš o tom
1: něco? Nebo... No to ani až tak ná, samozřejmě ty penalty, respektive celý zápas Sparty v Opavě jsem viděla. a to je otázka vždycky, v jaké v části toho hřiště, v jaký části se bavíme nebo v jaký části se odehrává ta hra zejména, protože většinou to potvrdí asi kde fotbalista je vydupaný nejvíc to vápno. To znamená, to vápno jakoby nejvíc dostává zabrat, zejména malíkuli kvůlmanům, který tam vyšlapávají v jednom kuse. Navíc potom ta hra se soustředuje do těch šestnácté, to znamená, to vápno vždycky tak nějak dostává nejvíc na Pokud se pokový série, takhle dlouhá ještě, tak to může pak být vidět. No. To, to hřiště jako takový po té celé ploše, jako jak už jste říkali vy, tak to mělo jako velmi dobrou úroveň a myslím si, že mělo slušnou úroveň i v tom utkání se Spartou, protože vlastně tam se neodehrávaly žádný problémy hráčům vyloženě. To bylo až potom následně při těch pokutových kopech.
0: Dobrý no, tak e, pojďme trošku rozebrat hru Slávě. E, Slávia se e, vlastně po stupném času navrací k sestavě, se kterou začínala ligovou sezónu, to znamená na Podhrotu se po zranění vrátil Sýkora, na Hrod teďka nastupuje čím dál častěji zase Škoda, který tam vlastně taky začínal sezónu. Berete to jako známku toho, že tohle je prostě ta ideální sestava, se kterou chce Trpišovský hrát a nebo je to prostě tak náhoda, že to takhle vyšlo, ale
1: těch možností máme daleko víc. Já nemyslím, že bych tomu na začátek mohl něco, já si myslím, že ideální sestava je v Útoku s Teclem. Myslím si, že to s Milanem Škodou už v tu, tu chvíli není a řekl bych jenom svůj pohled. Myslím si, že Milanovi Škodovi už uh, tak trošku zvoní ta pomyslná hrana, jak se říká. Nevím, jak se na to díváte vy, konec koncu slavicický pohled je v tomhle, může být v tomhle něco zajímavý, protože Milanci jednoznačně zaslouží nějaký ovace a to, co vlastně pro Slávy udělal v těch dobách dávno který byli velice takový ne- neutěšený a teďka se to mění. to znamená prošel s ní tu dobu, za kterou, když třeba přijde nějaký mladý klub do kabiny Slávě, tak by před tím měl stát tak trošku jako, wow, je přede mnou nějaká, řekněme, ikona toho klubu současná. Je ale normální, že každému hráči to dřív nebo později příroda prostě přestane tak nějak dovolovat v tom rozsahu, jakým byl zvyklý hrát do té doby a Myslím si, že to se u něj trošku děje. Byť ještě je schopný to odehrát na slušní úrovni, ale proto jenom říkám, myslím si, že ideální cestovaj spíš s Tecelem útoku.
0: No jasně, ale tak tecle je teďka dlouhodobě zraněný a mm, už kdo ví, co bude příští léto taky, až se bude vracet teď je to zajímavé, já teda jsem nebyl moc rád upřímně řečeno, když jsem viděl, že Škoda nastoupí v útoku, radši jsem tam, bych tam viděl před zápasem o line-ku. ale musím říct, že jsem byl příjemně překvapený z toho, jak to Škoda odehrál protože po těch předchozích výkonech, třeba právě v karviny, kdy to opravdu bylo jako z mýho pohledu dost špatný od něj, tak teď to bylo úplně v pohodě pár střel tam měl trefil tyčku, něco šlo těsně vedle v jedné situaci, jak si všimli kolegové na Twitteru a, a na Telegramu, jsme to řešili. Tam byla na něho úplně jasná penalta, kterou prostě nikdo neřešil potom, ale e, to bylo ještě v prvním poločasu, to zastavu 0-0 dokonce, nebo jo, bylo to myslím ještě před tím prvním kolem, zastavu 0-0. No.
1: Skvělé chování před té potyčce u té liny, to si myslím, hmm. že to je prostě příkladná hmm. věc. Jako to, to, to by měl mít každý tým, by měl mít takového svého hráče, jako má Opava třeba zavadila a jakýho Spartany má
3: tak. Pánové no je pravda, že téma škody se tady nakouslo že jo, nedávno a, a jako byl, taky to vyvolalo nějaký reakce logicky a myslím si, že, že se teď ukázalo, že to prostě téma bude no, a že, že s tím budou muset pracovat i lidi v klubu, aby uh, s ním nějak hodně dokázali pracovat a, a samozřejmě záleží i na něm jak, jak uh, nějaký ten Přechod, řekněme, do, do no, byl říct, závěru kariéry nebo do nějaký jiné fáze té kariéry nebo pozice ve slávy, on sám zvládne. Souhlasím s tebou, Ondro, že ten výkon byl jako mnohem lepší. Tam při té šanci, že nemá tu pohodu, kterou by měl třeba loně, nebo před dvěma lety, tak si myslím, že by z toho byl gol. Z té šance ta tam jako furt nebyla, ale ten výkon byl mnohem lepší a i vy, i měl vyhraný souboje, což i v těch předchozích zápasech tomu trochu scházelo. No. Ale jestli je to jako ukázka ideální sestavy, co se týká formy, nebo nějaká snaha prostě ho udržet v tom provozu nebo zjistit, co v něm je, to, to asi nevím, jestli někdo z nás dokáže
2: říct. Já vždycky v tomhle stom jako 100% důvěřu trenérovi, protože nevíme jeho taktický pokyny a vůbec nevíme, ty hráči v týdnu, jak se chovají na tréninku, kde třeba nakřáplek zraněný, o čem se vůbec jako na veřejnosti neví. Takže to nechávám čistě na trenérovi. Souhlasím s Ondrou, že to byl asi nejlepší zápas škody po zranění. A když jsem viděl, Překlapujeme, že jsme dali hodně nakopávaný balóny, jak říkal tady Pepa, byl tam hodně soubojů a právě ten škoda v tom byl dost úspěšný, takže jsem byl i docela rád, že nastoupil. A Myslím si, že nějaký... myslím si, že nastoupil tak i z nějakých jako morálních, vůdcovských jako schopností, že prostě ten tým, on jako je podle mě jeden z lídrů kabiny a ten tým, on tomu týmu dává prostě daleko víc, než jenom ty fotbalový, já nevím přesně jak to jako popsat, ale... ale... Teďka si mě
0: právě přivedl na zajímavou myšlenku, protože vykartoval se nám Pepa Užbauer teďka pro zápas Boleslaví. Tak myslíš, že právě jako kvůli těmhle vlastnostem by měl hrát škoda od
3: začátku
2: si ten má zápas? Já si myslím, že jo.
3: Je fakt, že byla tu zmíněna ta situace s nějakou tou strkanicí, tam, se, tam bylo vidět, že se zachoval tak, jak bych si to já představoval, a nakonec i ta situace s tím strčením v tom vápně, tam taky nějak s nějakým způsobem se nerozčiloval, nebyl to žádný teatrální, jako je u některých hráčů, prostě vzal tu situaci úplně v pohodě, což jako jsou věci, které ho podle mě jako zvedají na tu úroveň morální nebo, nebo pozice v tý klubu, kdy se o něm musí regulárně uvažovat, i když třeba ta sportovní forma může být trochu slabší, než jsme zvyklí z
2: už to asi nebude třeba v budoucnosti útoční číslo jedna, ale si myslím, že pořád ještě třeba v terase sezóně tam to své místo určitě bude mít. Zeměna třeba Josila v těch soubojích a při standardkách.
0: Dobrý. E, další věc na tom zápase, co, co zaujala, kromě teda z Mrhalových dvou gólů, který tady, tady musím, musím opakovat neustále, trošku i v souvislosti s tím zápasem v Bordeaux, který se Sláví nepovedl, ale tam taky jsme mohli vyrovnat na jedna jedna a Sikora tam pohrl tutovkou. Teď taky se korovi odrazil balon před prázdnou bránu a přestřelili. Člověk si prostě musí nutně říkat, jestli je správný, aby na takový pozici pod Hrotem hrál zrovna hráč, který má takovouhle produktivitu. Jako to, že podobné šance pálí Souček z pozice defenzivního záložníka, to člověk tak nějak odpustí a nakonec to ještě dopadne tak, že Souček má za ten podzim pět ligových gólů, takže jich nazbírá ještě víc. Pravda, Sikora dlouho nehrál, byl zraněný, ale i tak mají tu produktivitu v těch šancích podobnou a jak to teda řešit na tom podhrotu, nebo
1: je to vůbec jako nutný řešit teďka? No jenom bych k tomu řekl, že Slávia vlastně to řeší, že jo. Nenadarmo ne se mluví o těch ševčících a podobných posilách, to znamená pořád se přemýšlí do budoucna, a to si myslím, že je správný přístup, protože to, co je dneska, to už nemusí být zítra. pořád je potřeba pracovat na nějakým, byť vylepšování, buď vylepšování, nebo, nebo nějakým výhledu, o co se opřít, stát na pevných nohách a Sýkora možná není produktivní, na druhou stranu on je typ hráče, který může vytvořit například nějaký nátlak na soupeře a tak dále, je nesmírně pohyblivý, samozřejmě je pozranění, takže se taky potýká s nějakou ještě nejistotou a tak dále, musí se vyrovnávat, řekněme, s organismem, který ještě třeba střebává to, to uzdravování, byť už na tom asi může být dobře tělesně. Ale, ale vlastně, kdy on byl pořádně produktivní, Sýkora, no, otázka je, jestli, jestli to od něj vůbec jako očekávat. A protože, když se podíváme dneska na soupisku slávie, tak zjistíme, že dalo, Branku dalo asi 12 nebo kolik hráčů. Jo? Jako velká spousta. Ty góly jsou rovnoměrně rozloženy do celého kádru. Z toho je uletěný, že ten má jenom blize asi 10 branek, jestli se nepletu. <kly> ale i, i to, kolik vlastně hráčů dává gol, tak nějak si myslím, že to snímá tlak z těch jednotlivců, že musí dát gól. Jo, protože je schopný dát gól. Jarda zmerhal, Souček... Hmm, v tomhle ale
3: dochází k tomu uh, extrémnímu rozdílu mezi ligou a evropskýma poháry, kde zase ty góly prostě nedáváme a v těch situacích, v kterých, nebo v té situacích konkrétní, v který byl, uh, to byla klíč, to byl klíčová situace toho zápasu. V Lize máme štěstí, že tam jsou produktivní jiný, no ale
1: naráží to v té evropské Lize. No, a otázka je, jestli to naráží, protože to je podle mě přístup hry, nebo uh, fotbalový přístup, tak, aby vlastně nepropadnul sem v té Evropě. Protože když to slávě rozbalí v Lize, tak má dneska takovou sílu a tak postavení v té soutěži, že vlastně by měla tak nějak převálcovat ve finále každýho. Málo kterých z těch mužstev se jí dokáže vyrovnat herně. I kondičně a tak dál. Ale v Evropě už je to samozřejmě větší potíž a tam už je potřeba nějaký ten pragmatičtější přístup. Myslím si ho Trpišovský volí a vlastně se mu to daří, protože on hraje o postup. A jako samozřejmě chybí góly vstřelený, na druhou stranu inkasovaný jako pře, ještě před zápasem z Bordo byla ta obrana přepichová.
2: Já s tím z souhlasím, ale pak to má zase druhou stranu mince, například v Petrohradu, kdy jsme na toho bušili na plný koule, jestli nebylo lepší to trošku jako umírnit a ta plichta už jsme mohli být postoupený, takže to je, to vždycky čas ukáže samozřejmě, že ho po bitvě každý generál, A zrovna v tom Petrohradu si myslím, že možná jsme měli hrát trošku více jako zabezpečeně, protože pak tam útek ten Kokorin a... Teďka, teďka nás to může stát, že dokonce možná ani nepostoupíme. No.
3: To jsem chtěl říct a myslím, že to souvisí, ale i s tím sbíráním zkušenosti toho trenérského no. štábu, že jo, nejenom hráčského, že ta, ten Petrohrad m- prostě měl bylo nějaké poučení v tomhle a myslím si, že i k, k debatě na tohle téma pravděpodobně došlo, takže Teď ty výkony měly i tu druhou tvář, kterou říkáš, jako že, že, že to je že tam i ta pragmatická část, protože přece jenom myslím si, že značná část jako fotbalový, slavistický určitě a možná fotbalový obce začala v určitý fázi jakoby, tu skupinu úplně podceňovat na tož Bordo, který jako je prostě výborný tým. Ten začátek sezóny je stihnul v úplně katastrofické formě. Ten první zápas tady od nich byl prostě špatný a ten dojem, že tam jako jedeme pro jasný postup a že je vlastně zklamání, že jsme tam jako ho neuhráli je jako snad, já nevím, prostě přijdeme, že to je to až nesoudný no, vůči tomu určitý jako kvali- až neúctivý určitý kvalitě toho Bordeaux.
2: S tím jsem souhlasím. No. každý zápas je jiný, ale s okolností, když v Liverpool jsme na zápase pe Liverpool, tak PSG, že úplně Liverpool mleli, to byl neskutečný. A pak v neděli teďka že hohrálo bordo PSG, jak jsem si říkal, tak ty dostanou ty to bylo nebyřit. Oni si vám prostě remizovali. Jako i když jsem koukal na ty statistiky nějaký střih, tak to byl celkem jako, říkám, fůzovká, vyrovnaný zápas. Jako, myslím si, že Bordeaux opravdu není špatný tým. A
3: že do té doby vlastně ani bod, že jo? Ty byly úplně byli s čistým štítem. Válec, no. Další věc, co bych
0: tak jako vypíchl z toho zápasu s Opavou, obecně s celým slavistickým podzimem, je pro mě až jako neuvěřitelná úspěšnost Slávie venku. Já prostě na to nejsem zvyklý, a zvlášť jako z těch horších let, kdy jsme prostě ven. Jezdívali kolikrát prostě pozlobit příbram, že jo? slavná věta trenéra rady. A dopadaly ty sezóny pak v těch statistikách, takže jsme vyhráli dva zápasy venku z těch patnácti nebo tři. V té nejhorší sezóně jsme vyhráli jeden a prohráli jich deset. Tak teďka máme z devíti zápasů venku sedm vítězství, jednu remízu a jedinou porážku. Berete to tak, že ta sezóna je prostě pro Slávy jako naprosto výjimečná z tohohle pohledu. A ne, samozřejmě nejenom z tohohle pohledu, ono je to doplněné i těma výhrama doma, takže prostě těch bodů máme jako máku. Ale e, prostě máme si na to zvykat, anebo si máme spíš užívat to, že ta sezóna je teďka takhle dobrá a ta příští e, třeba takhle dobrá zase nebude.
2: Já to možná nošu tím, co říkal Honza. Myslím si, že to je hodně tím, že Slavě jde do každého zápasu s tím, že vyhraje. Jo, není tam právě nějaká ta spekulace, jedeme a nevím, tam k tomu, ty hrají doma dobře, ty to betonou. Prostě Slavě jde každý zápas vyhrát. Samozřejmě někdy to dře, teďka v Opavě, že jo, nebo v Karviní, ale prostě Slavě jde doma venku každý zápas vyhrát. A to mě je mě prostě neskutečně sympatický.
1: Ale to je samozřejmě spojený s tím, že ty si dával vlastně dosu, nebo stavěl si proti tomu ty sezóny, kdy Slávě měl obrovský existenční problémy. Dneska je to vynikající tým nebo na český poměry rozhodně, že jo? je to v podstatě nejlepší tým, tady v Česku se dá říct. Tak pak samozřejmě vypadá jinak i ta venkovní bilance, to jde ruku v ruce, takže zvykat si na to, asi můžete, dokud to bude vypadat takhle ten kádr a pokud tak vydrží, tak to asi takhle bude dál, no. Ale i tak, jako, když si vezmu, já jsem teďka
0: jako prolítával před, před podcastem prostě historický tabulky a kolik mistři měli jako vyhraných zápasů venku v té sezóně a málo kdy to šlo nad devět, většinou deset vyhraných zápasů venku bylo top a víc jsem tam našel snad jednou dvakrát možná. Teď Slávia, když bereme jenom těch 30 kol nebo nebudu brát teda nástavbu, tak prostě Zbývá šest zápasů venku jenom, už to je jednak, bych chtěl vypíchnout, že je strašně málo, je prosinec a už prostě nás čekají jeden výjezd na Moravu, dva po Praze a, a tři další někde po Čechách. A máme sedm výher, klidně se můžeme dostat na 11 12, když to půjde takhle dál, což by byl jako historický unikát úplně, jo. to prostě by byla sezóna, kterou Liga prostě zažila dvakrát za těch skoro 30 let. To mi přijde jako hodný vypíchnutí a opravdu jako
3: ocenění toho, co ta Slávia pod Trpišovským aktuálně předvádí. Jako s tímhle určitě souhlasím. Myslím si, že zrovna ta opava byl třeba zápas, který by v minulých letech jsme třeba nezvládli, nebo určitě to nebylo lehký. Ukázalo se tam vlastně, že i, nějak střídání vhodné proběhlo v té situaci, kdy, kdy jsme měli nějakou tu slabší pasáž. A jestli to můžu vzít víc ze širokého, mě právě uh, ani. Myslím si, že uh, je, je reálný být takhle silný nebo pokračovat v tom ve chvíli, kdy uh, si udržíme tu mentalitu a můžeme to doplnit i jiným hráčem. A není to jenom o tom konkrétním kádru a o lidech, který máme teď, ale myslím si, že uh, byť jí jsem teda nerad tahám, máme teďka jako trošku to smýšlení, který měla Sparta jeden čas prostě před x lety, kdy ona nepřemýšlela v žádných situacích zápasu, že by ho měla ztratit. Prostě šla si zatím s nějakou sebedůvěrou, což teďka jí venku naopak chybí, že jo? a hrozně tím trpí, je schopná odehrát dobrý domácí zápas a venku to prostě nepotvrdit a úplně vyhořet. A u nás to teď aktuálně vypadá tak, že, že prostě my tu důvěru máme, že ten tým prostě pracuje, pracuje zdravě a, a nelítá na obláčku, ale zároveň si vědomí těch svých kvalit a z toho vychází to, že jsme schopní zvládat ty venkovní zápasy, které častokrát jsou psychicky prostě náročnější než ty domácí, že jo, chybí nějaká ta podpora a, a, a ty týmy to mají většinou těch třech týmů, že jo, Spartislavě a Plzeň za svátek, že jo, ať se přijede skoro kamkoliv. A že tohle z nás teďka dělá ten jakoby Aktuálně nejlepší tým nejlepší tým v Lezenu.
2: No. Já si myslím, že ještě potřeba, nevím, úplnou statistiku možná Ondra bude vědět, nebo on za kolik potřebujeme střel na branku, na tu procentuální úspěšnost. Já si myslím, že máme v každém zápase mraky, 100% příležitostí. A kdybychom z toho dali třeba třetinu, tak to jsme válec úplně jako neskutečný. A myslím si, že k tomu jako kolika nechybí, jako jsou tam tyčky břevna, jo, že to nějaký obránce to z čáry. To si myslím, že tahle sezóna je opravdu, jako, jak říká Ondra, unikátní. Jo
0: já to nastudovaný nemám ale máš pravdu, že prostě ten pocit z těch zápasů je přesně takový, že jo? jsme porazili příbrám a zlobili jsme se tady, že to skončilo jenom čtyřma gólama, protože jsme jich mohli dát osm, že jo? takže to je takový jako typický, typický příklad zápasu náročný. Jsme nároční jsme nároční možná no. <laughs> e, další věc, už to tady e, zmínil Lama trošku Trenér Trpišovský potom, co jsme inkasovali ten druhý gól a prohrávali jsme, tak stáhl N'Gadea poslal do hry Deliho jako, <hým> jako taktickou variantu na posílení útoku, což jako laickým pohledem vůbec nedává smysl. On to pak vysvětloval e, vlastně do televize a pak asi na tiskovce, e, kde to prostě vysvětlil, že to jako opravdu smysl dávalo a nakonec si na hřišti se ukázalo, že to byl dobrý tah. E, Tohle mi přijde jako úplně neskutečný a moc si nedokážu představit jako jinýho trenéra, který by udělal tenhle tah, že prostě tým prohrává a on vidí nějaký problém vzadu a tak prostě vymění stopery a zároveň to má ten efekt, že prostě tým začne útočit daleko efektivněji.
1: Jenom k tomu bych řekl, že jakoby vyspěla Evropanou, vyspělý týmy se stavějí vždycky odzadu a to znamená, že i ta podpora a ten tlak musí začínat odzadu, to znamená, ledgý může dávat daleko větší smysl. Paradoxně, že když si dát góla a posílit tu útočnou snahu, tak tam dám třeba krajního beka. Někoho, kdo je čerstvý a kdo to ze zadu bude takhle hrnout před sebou a vlastně se zvětší ten tlak ještě do toho vápna, z těch zadních pozic, více tam zapojí hráčů a tak dál. To znamená, že toto vlastně není nelogické. Nelogický to je jenom v jednom případě, a to je ještě podle mě doba, třeba tak dva roky zpátky možná i víc. Kdy, když Deli byl na začátku svého působení ve Slávy, tak se o něm říkalo, že on vůbec neumí útoční hlavičky. Jo. Teďka asi nejde úplně o to, samozřejmě, Slávě rozhodla ten zápas ranou blízka Tomášem Součkem, ale kdyby se přemýšlelo o Deli jako podpoře útoku, řekněme, při standardkách a tak dále, tak to se skoro tak nedá brát. Byť on nějakou branku takhle dál, ale vím, že se o něm hrozně dlouho říkalo, že vlastně neumí jakoby standardky, neumí se v nich prosazovat.
0: Je pravda, že Gadeu, když přicházel do Slávie, tak tohle byl jeden z faktorů, za který byl oceňovaný, že dává docela dost gólu. A teďka mi přijde, že ten poslední rok, že ho Deli dával gól na letné, vlastně na jaře, kdy snižoval na 2-3 v tom derby, který nakonec skončil 3-3, a včera dal tyčku konec koncu taky jako pěknou hlavičkou. Takže on si to místo tam taky umínají. a naopak Gade teď nemá ještě žádný ligový gól takže to tam zatím nepadlo. Myslím si, že tímhle střídáním Slávě paradoxně jako nestratila nic na té útoční síle při těch standardkách, což se pak konec konců ukázalo i v praxi. Dobrý, tak já myslím, že opavu jsme probrali zepředu, ze zadu a můžeme se posunout o kousek dál. No a druhým tématem dnešního podcastu bude zápas v Bordeaux, který nepřinesl tolik radosti jako zápas v Opavě. Slávia tam prohrála 2-0. Už jsme to tady trošku nakousli, probereme to teďka trošku podrobněji. A možná můžeme začít zase zážitky z výjezdu v Bordeaux. Jestli se nepletu, byli oba dva pánové tady, Vlajkonoši i pan Lama, tak můžou říct, jaký to tam bylo a možná se dotknout i toho, z čeho nebyli fanoušci Slávy, úplně nadšení.
2: Tak já našlu první věc. První, která mě hodně překapila. tak byl naprostý nezájem fanoušku Bordeaux tenhle zápas. Když jsem mu návštěvu ve městě, prostě tam 100% prioritu mělo zápas Bordeaux PSG v Lize. Tam vyprodáno, choreografie před celý kotel, nabušený kotel, fandění, pyrotechnika, v ochozi prostě bouřili při těch akcích. Na našem zápase Stádion prakticky úplně prázdný. podle mě tam ani těch šest co říkali tam ani nebylo, tam bylo tak tři čtyři tisíce jako maximálně. Jako domácí docela Fandili nebylo to špatný, ale mě to fakt hodně překvapilo, jsem čekal třeba deset tisíc přijde, ne, musel by tady sama být asi nějaký fanoušek Bordo, aby nám řekl, jako, proč ti to vůbec jako nezajímalo. No. Ale to stačí jenom pro 2,40 tisíc, že jo? tak hmm. to
1: musí zaniknout neskutečně tam. Jako.
2: Vůbec nechápu. Já si myslím, neříkám, že Sláva jako, má lepší fanoušek než Bordo, to bych si jako nedovolil, ale myslím si, že i kdyby my jsme tady hráli zápas, kde nám vůzovka už možná o nic nepůjde, tak těch 10 000 prostě stoprocentně přijde. Když si myslím, že třeba těch 15 by přišlo. No. Nevím, tak to je taková první věc, která mě hodně překvapila. No. MCPP si z toho bylo. Jo,
3: tak jako vzhledem k tomu, že tvrdili, že nějakých těch 12 tisíc bude, co jsem tam slyšel, že by měl být, tak potom jsem tam tam byl docela dlouho, teda před začátkem, a ještě 20 minut předtím byly ochozy vlastně úplně prázdné a na hlavní tribuně prostě bylo já, pár stovek lidí. Uh, S ohledem na to teda zase ten kotel bych řekl, že fandil docela dobře, celý zápas, spousta zpěvných chorálů, jako to za jako nebylo, ale. Nevím, jestli to bylo i tím vývojem v té skupině, jako lidi se tam očividně, já říkám, neviděl jsem, kromě nás, jako, jaký měli výkony v těch ostatních zápasech, ale jestli to nestálo za moc lidi, ta Evropská liga asi prostě nechytila, asi, asi díky tomu vývoji pro ně nezačala být nějak jako zajímavá a přišlo mi, že i ty, co byly vlastně na tom stadionu, no, jako by mimo mimo ten kotel, se vlastně taky začali chytat až na na ten střelený gol a až na tu dobrou hru a na konci třeba i na hlavní prostě řeknu fandili a byli jako vtažený do té hry, byli docela jako emotivní ale taky v podstatě až ve chvíli, kdy to bylo kdy kdy viděli, že ten zápas jako směřuje k vítězství, takže asi prostě došlo k tomu že že prostě se tam ta Evropská liga při těch výkonech prostě u těch lidí nechytla nevím Jestli pro ně nějaká i cenová politika, ty výsky zase ale nebyly tak drahý, to vypadalo jako, že by byl ten důvod. Nevím, asi, asi je to prostě nějak
2: ne. Mně tohle prostě přijde zvláštní, kdyby to byl, já nevím, plácnu Real Madrid, který zvyklý prostě každý rok vyhrávat Ligu Mistrů a najednou by hrála Evropskou Ligu, tak to chápu, že málo co naštvaný, vůbec se to prostě nezajímá. Ale třeba Bordeaux jako historicky si myslím, že plus-minus jako do té Evropské ligy občas třeba jednou za deset let Liga Mistrů, že prostě do ní patří a pořád nějaká reálná, jaká z šance tam byla. Nevím, za mě to jako zklamání a byl jsem to jako Což na druhou stranu ukazuje, že tady u nás v Čechách zase tak fanouškovsky na tom asi špatně nejsme.
0: No, druhá věc, které si, nebo asi nejenom ty, ale ostatní fanoušci byli překvapení, byl, byly akce s lístkama. Slávy s tím měli zakázaný vstup do sektoru a pak se šířilo hromada polopravd a mítů o dopravních situacích. <laughs> a nakonec to dopadlo tak, že žádný problémy vlastně nebyly. A, ale zůstala z toho taková pachuť a, u lidí a nejenom, teda, co tak pozoruju, nejenom u těch, co byli v Bordeaux, ale i u těch, co tam nebyli a celý to sledovali a celý vlastně ten týden před a potom i jeden, dva, tři dny po, co, co se řešilo, tak to nebylo úplně moc hezký. Nějaký komentář? nebo to přejdeme. No,
2: nechci to nějak moc rozebírat, ale řeknu svůj pohled na věc. Celkově, jak, co předvádí UEFA nebo i u nás vůbec trestání jako klubu a fanoušků, já s tím v nesouhlasím. Já si myslím, že při dnešní době prostě těch kamerových systémů a všech možných věcí a takhle, já jsem proti trestání jako fanoušku. Ale pokud už se něco stane, tak si myslím, že by měli být potrestaný ty jednotlivci a ne prostě zavřít tribunu, zavřít stadion. To je trest pro všechny fanoušky Slávě, kteří třeba na ty zápasy choděj, jo. Jak tomu bylo nebo třeba tam byli, jsme potkali lidi ve městě, tam byli prostě Češi, kteří žijou v Bordeaux, nefandí Slávy, občas sledují fotbal, jako, že, v Evropě fandí českým tým a chtěli se prostě podívat na ten fotbal. Ty to byli úplně skutečně překvapení, vůbec to nechápali, že jo. Mně tohle se jako hodně vadí a nevím, no.
0: Nakonec to ale dopadlo tak, že všichni Slávisti se na stadion dostali a celkem bez problémů nevím, Lamo, ty jsi měl nějaký byla... negativní zkušenosti, nebo...
3: Vím, že to lidi... Jako, myslím, že spíš bylo to, jako by to nejnegativnější. Ta atmosféra před tím zápasem asi spou, spousta lidí. Taková ta nejistota toho, jestli se tam jako opravdu dostanou, jestli to bude pro ně nepříjemný. Ty, kdo jezdí jako po Evropě, tak jsou na co zvyklí, že jo, na nějaké chování, dejme tomu i sekuritky, nebo ve městě a, a prostě na podobné věci, ale pokud si někdo chce udělat ten výjezd jako dovolenou, tak uh, nechce žít prostě do posledního dne v nejistotě, že přijde s lístkem a, a před stadion a tam ho prostě sekuriták bez nějakého vysvětlení prostě vrátí zpátky, což se jako naštěstí nedělo, že jo, nějaký ty rezervace elektronický se vracely na základě asi teda nějakých IP adres nebo něčeho takového. Nicméně zase ze situace tam ve městě potom v tom obchodě nebyl problém koupit vstupenku. Slyšel jsem několik příkladů konkrétních kluků, kterým vlastně pomohli i místní lidi, že na té pokladně přímou stadionu, kde paní měla nějaký zájem kontrolovat ty ID, tak nakoupili slávistům ty lístky. A co se týká teda, jakoby na hlavní tribuně, ten vstup byl úplně v pohodě, byly tam vlastně jenom nějaký stevartky, který si ten jistek vzali, načetli ho, asi kurťák, který slušně pozdravil ta kontrola, odpovídala spíš jako nějakému koncertu, nebo <laughs> když jsme šli druhý den do Bordo na Vánoční trhy, tak ta kontrola byla tak dvakrát přísnější, jako všichni to brali, brali jako v pohodě, no.
2: Já si myslím, že ještě byl úplně zbytečný mediální humbug okolo předtím, úplně strašení fanoušků, To jako Částečně to chápu, že se asi báli, aby tam prostě nebyli nějaký lidi udělat nějaký bordel nebo tohle, ale nerozumím tomu, prostě myslím, že se to měl dělat trošku jinak. Základ bych viděl nějaký komunikaci ale to už je nějakou jinou třeba interní debatu mezi náma a vedením. To bych tady nechtěl rozebírat.
3: No těch důvodů se ale... řeklo hodně a jo, těžko říct, no. jako kde je pravda. Já teda dodám jenom takový jeden ten... Aniž bych to ve Francii, slyšel jsem, že i to měl být jako jeden z důvodů ve Francii v té době, nebo teďka ještě probíhají ty protesty Žlutých vest kvůli vlastně zvýšení, tuším, daně, že jo, na pohoný pohoný hmoty. Já tam zůstal až do neděle, takže jsem měl to štěstí být svědkem těch protestů. Uh, ještě vy v Paříži možná jste, tam to bylo ještě o něco zábavnější, uh, takže asi úplně lichá ta hrozba toho, že kdyby, se, kdyby to třeba proběhlo dřív a zároveň by tam byl nějaký organizovaný výjezd nás jako slávistů, takže by to mohlo být jakoby rozpoutání nějakých těch konfliktů, protože oni teda jako francouzi, jestli teda něčím netrpí, tak jako nějakou, nějakou nějakým přehnaným respektem jako ke složkám <laughs> všelijakým a, a, a že by se teda jako nějak žinýrovali jako protestovat to ani náhodou, tam se stačí, aby se stalo cokoliv náš První zážitek po, výle- po tom, co jsme vylezli z hotelu, asi dvě hodiny po příletu z Bruselu byl ten, že na ulici protestovali nějaký děti ze školy, prostě zablokovali silnici s, s nějakým transparentem, za nimi jeli dvě policejní auta, které jenom hlásily jako tu situaci, proti nim troubili autobusy a oni jim prostě absolutně neuhnuli, prostě zablokovali celou ulici. A těm dětem bylo asi 14 let, jo. Takže uh, věřím, že i třeba obava z něčeho takového mohla hrát v nějakých těch zprávách jakoby z té francouzské strany asi asi roli, no, asi si to nechtěli jako komplikovat, no, ale jako bylo to jako rozhodně nešťastný... Pro nás toho mohlo tam být ještě třeba řádově o dvě stovky víc lidí a, a, a při tom fandění si myslím při těch počtech by to byla dost vyrovnaný souboj s tím kotlem. Ostatně, když se teď taky občas že, o, 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 ozvali, o, 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 ozvala hlavní tribuna, tak domácí to moc dobře slyšeli a pískali takže to...
2: Já si myslím, že dnešní, nebo podle ně, prostě fotbal je o fanoušcích, hodně pro fanoušky, jsou nedílnou naprosto součástí celého toho kolotače i v dnešní době, jako moderního fotbalu, který je čistě jenom o biznisu, prakticky bohužel, což je smutný. Tak si myslím, právě i pro ty sponzory a takhle, tak ty fanoušci jsou tam potřeba, protože to jsou prostě zákazníci, konzumenti. A myslím si, že prázdné tribuny vůbec nikomu neprospějou. Vůbec vlastně nerozumím tomu. A jenom druhá věc, kterou jsem pak zjistil, že jsem se bavil s místními pořadatem a policistama, která moc neprospěla, kromě těch protestů, tak bylo, že na tom zápase byl ministr vnitra Francie a místní prefektka asi evidentně se snažila udělat všechno pro to aby vypadalo, že svoji činnost dělá dobře, tak proto tam je různě ty zablokovaný území a takový to podobný úplně, což tam vůbec samozřejmě někdo nekontroloval, tak tam jsme si chodili, kde jsme chtěli, prostě jako nesmysl no. hmm. Ale evidentně mu na popíře ukázalo, že proto něco udělala, že tak no.
0: Pojďme se teďka bavit o tom zápasu samotným. Slávia, jak už jsme řekli, prohrála 2-0 a celkově to z její strany byl asi nejhorší zápas, nebo určitě to byl nejhorší zápas ve skupině. E- v čem byl problém? Byl jako největší problém právě v tom přístupu, že tam slavistí jeli všichni, nejenom hráči, ale i, i vedení jako, jako mistři světa, že prostě proti náhradníkům Bordo si zajistíme postup a e, bude to prostě s prstem v nose, nebo to bylo třeba i v něčem jiným?
1: Já bych, já bych je z toho nepodezdíral, ty hráče, že by byli jako namistrovaní, že by to už jako cítili, že to mají hotový, protože třeba když jsme chytili na letiště ještě <coughs> v Praze před údletem Ondru Kudelu, tenopak naopak mluvil o Bordeaux teda velmi pokorně, aspoň jsem s ním já ten pocit a jako snažil se, jako ačkoliv Bordeaux nastartoval tu sezónu katastrofálně, se dá říct, na ligoví scéně rozhodně, tak, tak pořád o nich mluvil, jakože dejme na ně pozor, oni sice nedávají góly, ale zrovna se to proti nám může teďka rozsypat, je to úplně čistě, může to být nějaká náhoda, něco, stalo se to, navíc ještě, když vydáte do zápasu 20-letý kluky, <clears throat> navíc tedy nejsou žádný jako začátečníci v tom smyslu, to jsou silní kluci, rychlí kluci, jako atleticky výborně bavení, to znamená, že už z tohohle, už z ty postaty je to pro vás strašně nepříjemný soupeř, hrozně nepříjemný, protože ho musíte uběhat a to už samou sobě je strašně těžký a ukázalo se to, že jak, jak to bordo neměl až tak moc co jako ztratit, tak se do toho opřelo a ta slávě jako působila na mě, jak si říkal o tom přístupu, jak jsem mluvil, tak možná jako tak unaveně, jo, že najednou zjistili, my asi my asi teďka neuběháme. Prostě nějaká únava, takovýto opotřebování asi je normální. A navíc, ty to, myslím, Ondro i dával na Twitter, konec konců byl to, řekněme, třeba nějaký třetí výbuch Slávy za celý podzim. A na tom není nic špatného. Navíc ještě když pro Slávy to není nic fatálního, protože to může pořád napravit. Víc samozřejmě se dostává trošku do takový jako emočně vypjatý situace, ale, ale, ve který byla minulý rok, úplně přesně. Že. Ale... Ale nemyslím si, že to něčemu vadí, jo? jako naopak asi, asi není špatný čas od času v tu správnou chvíli dostat e, po zobáku. ten výkon špatný byl, to nemá vůbec smysl říkat nic jinýho a hlavně e, byl špatný i od těch hráčů, od kterých by to člověk jako nečekal, že jo? ve kterých vždycky vidíte ty opory a vlastně... Od jady zmerhala, řekni to jady smr... <laughs> Já jsem trošku měl na mysli Tomáše Souvyčká, třeba <clears throat> i Miroslava Stocha, který myslím, že ho zažívá jako super podzim. A... A Jarda zmrhal, ten má svoje jako velké přednosti, jako já, teda, já vím, jak jsi zmrhalista, já mám teda taky jako pro ně velkou slabost v určitých jako zápasech, to rozhodně dokazuje. No. Ale taky, jako nic moc se nestalo za sebe v finále, ne, jak se prohrálo. Ne, prohrál.
0: ne jako určitě, trošku si mě teďka připomněl vlastně tady s tím, s tím mým tweetem, tak jsem si vzpomněl na loňskou sezónu, kdy Plzeň taky valcovala ligu, ta ještě daleko víc, protože tam nestrátila vůbec, že? Jo, tam měla jednu remízu za těch 16 zápasů. A ta vlastně taky si vybírala ty blbý zápasy, kdy jí to nešlo, tak v evropský lize jela prostě do Švýcarska, hrála s Lugánem prostě, který je tam pomalu v druhý lize skoro a, a prohrála tam a byl to vyloženě ostudný výkon taky od nich a asi se tomu prostě nedá vyhnout, že když prostě ten tým hraje 30 zápasů za podzim, tak prostě někdy hold přijdou nějaký ty blbý zápasy, kdy prostě se nedaří a kdy i ten výkon prostě celkově, není to
1: jenom tak, že se nepromění šance, ale prostě že to... A navíc vezměte ten týden toho mužstva, jo, to je zápas v Karviní, zápas v Bordeaux, zápas v Opavě, to jsou vejlety, jak hrom, já jsem to počítal teďka někdy do, do pondělníku nebo kdy, do toho vlastně zápasu s Opavou, do 4,5 tisíce, přes 4,5 tisíce kilometrů na, na rajzování, jako během, během těch z těch výjezdů To je dohromady hrozná unava a samozřejmě každý jsme to zažili, když vypadneme z letadla, jak jsme na tom, tak zhruba, že bychom si lehli akorát tak.
3: No, měl jsem trochu strach z toho zápasu v Opavě, ale mně m- osobně to spíš přijde v tom Bordo jako takovej ten klasický, že vypne hlava, vypnou nohy, no. Protože e- jakože někteří hráči toho měli jako plný zuby, bylo vidět, soufal, že ho zmrhal, to vypadalo, že to a-, a za pár dní byl prostě zmrhal fakt výborný, že jo, proti té Opavě, takže to spíš e- m- mi přijde, že to bylo prostě tak nějak taková ta týmová deka a, a-, a prostě nepovedený zápas, no. Každopádně s Z že si nemyslím, že, by, že pokud byly teda nějaký ty přehnaný očekávání, že směřovali někde od týmu, jo, tam si právě myslím, že to bylo úplně v pořádku, že pokud, tak to bylo buď z novin, nebo od fanoušků mnohem víc než z týmu, tam jsem já osobně jsem teda nezaznamenal nic, co by mi přišlo nějak nepokorný, nebo že by si tam měli pro automatický postup, možná právě jako spíš naopak, no, že to, že,
1: že moc dobře věděli, p- proti komu jako budou stát. Já myslím jediný, co jsem z nich cítil, bylo, že to opravdu chtěli v tom Bordeaux urvat, aby to právě nenechávali na ten poslední zápas, že jo koneckonců, pak i on po tom utkání v Bordo říkal, že, že už je z toho v depresi jako, nebo co, že, že už asi po čtvrtý za sebou bude hrát poslední zápas o postup ze skupiny. Což opravdu asi na tuhle úplně jednoduchý není. Ale zase na druhou stranu bych řekl: takovou kacířskou myšlenku možná, z něho pohledu by vůbec nevadilo, kdyby slávy z té skupiny nepostoupila. Protože by se v tom budování toho týmu až tak moc jako nic nezměnilo. To je jenom můj takový. Názor, chápu, že sportovní úspěch každý chce, to je jasný, ale myslím si, že tohle to ještě není úplně nutné a ten klást takový jako extrémní důraz nebo tlak. Myslím si, že to první, co Slávě nejdřív potřebuje, je úplně si jako podmanit de facto tu Českou ligu a tím si uděláte jako podhoubí takový, takový pevný nohy. Na základě kterých pak můžete tu Evropu pomalu dobývat, tak jak chcete. Hmm, tohle, do tohle je
3: obecně dost zajímavý téma, protože já si pamatuju, že tohle už bylo a z ve skupině asi před rokem nebo ještě víc, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny, kde já byl zastánce toho, jako, že ligamistrů opravdu jako, není věc, kterou nutně potřebuju, Bylo to potom vypadnutí že jo, na tom Kypru a, a, a díky tomu, že jim nalosovali tu top jako atraktivní skupinu, co se týká soupeřů, tím, že jsme se tam rozdělili na ty ligamistristy, jako, pro který to bylo jako to. A já jsem si v té době říkal, jako že prostě ta, nějaká ta, přijde mi ta cesta prostě v té Evropě postupná jako mnohem vhodnější. Teď by mi teda upřímně do toho jako letos zapadal ten postup z té skupiny jako další krok pro nějaký to sebevědomí toho týmu a, a nějaký ten jarní zápas, ale zase mi to jde trochu jako v tom smýšlení proti tomu, co, co zase jakoby proklamuje pan Tvrdík, že jo, který v podstatě, a možná je to můj zkreslený můj subjektivní pohled, proklamuje vlastně jako ligomistrů jako jedinou v podstatě cestu pro tu příští jako podzimní sezónu pohárovou, jo, což jako pro mě je... Jako lehce jako nepochopitelný tvrzení, jako pochápal bych ho, kdyby, jsme třeba už to, kdyby to řekl třeba na jaře, potom, co bychom byli schopni uhrát, ještě třeba jedno, dvě kola jako na jaře. Teď mi to přijde jako věc prostě napsaná na papíře, že jo, z hora, a která tak trošku jako kašle na ten postupný sportovní vývoj. No. Tak, tak. Já bych tě do toho možná skočil trošku, Čítě, protože, e,
0: protože já si myslím, že pan Tvrdík tady v tomhle vychází jedno, jednoznačně z toho, že prostě cílem, absolutním cílem pro tuhle sezónu je vyhrát titul. Jo. Já myslím, že on to řekl konec koncu i když byl tady v podcastu no, na začátku podzimu, tak e, prostě pro čínského majitele je prostě naprostá priorita titul a Evropa ho v tuhle sezónu prostě vůbec nezajímá. Jo? Pokud se postoupí do jara, tak samozřejmě super a Slávia z toho má peníze a má z toho body do koeficientu a to se zúročí a, a to všichni my, co to jako sledujeme, tak to víme, že jo. Ale pro ně prostě je priorita titul a samozřejmě s tím titulem jde ruku v ruce prostě účast v posledním, nejspíš v posledním předkole Ligi mistrů, Samozřejmě, tam to zase bude záviset na tom, kdo tu Ligu Mistrů v tuhle sezóně vyhraje, stejně jako to bylo minulý rok. A, takže já jako chápu v tomhle, že prostě pan Tvrdík vychází z toho, prostě vyhrajeme titul a konec konců tabulka jako vypadá docela dobře a pak se teda porveme v předkole ligy Mistrů o to, jestli se tam dostaneme nebo ne. Navíc pořád jsme ještě na tom tak dobře, že i druhý tým půjde do předkola ligy mistrů, byť do té daleko těžší části, ve které jsme hráli i teď a bude muset hrát tři předkola, ne jenom dvě, ale i tak, když se podíváme na tabulku, tak těžko si, těžko si teď představit, že skončíme hůř než druhý, že jo.
3: No, možná se měl, ale ono tam, jako možná mi to evokovalo i to vyjádření, které myslím, že bylo k Součkovi, kdy, ale oni pracovali s tím, že říkali, že pokud by ho pustili, což mi přišlo hrozně zvláštní, tak hmm. ne po, po titulu a v letní sezóně, ale pracovalo se tam, tuším, až po nějakých těch předkolech té ligy mistrů a hmm. vyznělo to jako jo. docela zvláštně, no. Ano, nevím. ano, já... Vím, co máš na mysli, no, no to vyznělo dost nabobřele, že prostě se
0: počítá s tím, že jako na ty skončíme na prvním místě, nebo na druhém, při nejhorším a e, je to jasný, no, tam mělo být dodáno samozřejmě za předpokladu, že ty předkola budeme hrát, což e, což je jasná věc, no, ale to osobně si teďka troufám tvrdit, že prostě hůř než na druhý místě Slávy a tuhle sezónu neskončí a že to předkolo ty ligy mistrů si zahraje a ještě dodám, že bude osobně vidím jako velmi důležitý ten titul z toho pohledu, že a pak bude mít skoro jistou účast zase nejhůř skupinu Evropské ligy a e, pro Slávy je prostě ta skupinová fáze důležitá a myslím si, že e, všichni to oceňujeme teďka, že těch zápasů je dost a, e, a ten tým to evidentně jako tahá nahoru tyhle zápasy.
2: Se říkal nebůbřilost, a to vidím spíš takový jako hodně zdravý sebevědomí. A myslím si, že Slávě toho vždycky měla nedostatek. Třeba prostě Slávě fandím, co to sleduju, vždycky to chybělo. Vždycky byli jsme třeba po podzimu první Spartay, byly tam možná trošku jiný vlivy, ale vždycky to prostě náře uklonili, urvali to. Jo, tam je prostě vyhrávat 1 teďka se to ří hodně plzní. Myslím si, že jak hráči, tak ta kvalita tam je ten tým. trenér si myslím, že je velice kvalitní, možná ještě v zimě posily. Vedení si myslím, že taky docela to jako funguje. Já si myslím, že vůbec není někdo důvod nepít zdravě se Možná ty věty za sebou nebyly úplně dobře poskládané, nevím úplně přesně, jak to pan Turidík myslel, může si ho tady zeptat třeba někdy
3: v budoucnu. O kterém vedení jsi mluvil teďka? O panu Jaroslavu, <laughs> takový
2: jsem <laughs> tom včerejším nebo tam až než tam. se to mění. Mně je mě to prostě sympatický. Zdraví, zdravě se vyjádření, prostě chtít vyhrát každý zápas. Souhlasím s tím, že nebude tragédie Slavy, nepostoupí do jarní části Evropské ligy, ale myslím si, že trenér by měl klást na hráče a sportovní vedení postoupit do jarní části i přes silný Zenit Petrohrad, který třeba možná nastoupí v uvozovkách s náhradníkama. Možná tady byla to ta asi zase z Bordo, že. Ty ruský náhradníci budou chtít ukázat přesně úplně to maximum, jo, budou si chtít vytáhnout. Ale to by, si myslím, že by měli i hráči Slávy, když prostě, jo, nastoupí Matoušek, který nehraje základu, měl by ukázat, že je prostě lepší než škoda, lepší než Olinka. Hmm. Jo, to sami i ty další hráči. Může vodit tady muž Bauer, může vodit Souček, prostě v zimě, v létě. Jo. Já to prostě vidím takhle. No. Tak, připom... A pozor, ještě ten koeficient. Tak. Jo, ten si myslím, že nemáme úplně jako extra, každý bodík se jako počítá. Připomeňme tu situaci v té skupině Slávě, stačí k postupu remíza.
0: Je to teda stejný, jako to bylo před rokem s Astanou, taky nám stačila k postupu remíza. Co je jiný, že i kdyby Slávia prohrála pořád ještě šance na postup, pokud v tom druhém zápase padne remíza. Takže můžeme fandit kromě Slávě taky remíze v zápase koraně z Bordeaux, což
2: vypadá aspoň papírově jako vyrovnaný zápas. Takže A oba dva to hrajou. Takže oba, to myslí, oba dva hrajou. Takže tam... A malinká výhoda je, že Astana musela... Zenit to má úplně asi jako fuzovka
0: hra salámu, no. Tak. Zenit má jistý první místo a zápas v Praze je pro něho poslední v sezóně. Teda poslední v tomhle roce. A protože Ligu končí už, už před zápasem se sláví, teďka budou mít poslední kolo o víkendu v Lize.
2: Tak třeba bude nějaký majdan potom, že? Tak.
0: Měli jsme tady Sokrate se před tím prvním zápasem se Zenitem a ten právě říkal, že ta ruská mentalita je v tomhle taková trošku eh, no trošku jiná možná, než ta francouzská třeba, takže e, uvidíme, jak to bude vypadat. No. E, ostatně, nejenom, e, nejenom Rusové tam hrají, ale třeba ten e, argentinský záložník Paredes, ten se teď nedávno nechal vykartovat a vypadalo to, že jako z toho důvodu, ať může jet někde do Argentiny na nějaký zápas se podívat, nebo na co. Takže to byla taky taková jako pěkná, pěkná aférka. No na boku, ne? No, no. Takže... To je takový trošku
2: kanga style, no. <laughs> Týmo je rád,
0: Ne, tak uvidíme, uvidíme, jak tomu Zenit přistoupí. A rozhodně si myslím, že Slávia by měla hrát na výhru a jak se ukázalo v prvním zápase, tak Slávia rozhodně má na to,
2: aby Zenit porazil. Já si myslím, že čas ukáže, kdyby Slávia postupila z té skupiny, tak bych to byl jako obrovský jako úspěch v historii toho klubu, protože ta skupina vůbec ne, jako není jednoduchá. A ještě
0: jedna věc mě teďka napadla, co se týče jarní části sezóny, tak vlastně dlouho to tak nevypadalo, ale teď po překvapivé výhře Plzně v Moskvě to vypadá, že Plzeň bude hrát na jaře Evropskou ligu. Kdyby jsme postoupili my taky, tak vlastně ty zápasy v v tom prvním jarním kole Evropské ligy budou zrovna v týdnu, který se pak zakončí zápasem Plzeň-Slávia, což rozhodně by bylo zajímavý a tam by se mohlo vidět pro který z těch týmů je vlastně ten zápas vzájemný nejdůležitější, který třeba se bude snažit v té Evropě uhrát něco třeba na úkor té ligy. A myslím si, nebo troufnu si skoro tvrdit, že pro oba týmy, pro Plzení, pro Slávii, by důležitější byl ten vzájemný zápas, což by možná byla škoda vzhledem k té Evropě, pokud by se tam měly šetřit trošku, ale. Uh, rozhodně je to zajímavý faktor, který uh, je dobrý mít na mysli.
2: jsem to úplně napostřed, ten zápas by se hrál až po tom druhým v Evropský lidí. Tam
0: je dvojzápas a teď si právě nejsem jistý, jestli ten zápas Plzní je mezi, uh,
2: hmm. mezi těma dvěma kolama, nebo až po tom druhém. Že tam by hodně záleželo samozřejmě na vývoji toho prvního zápasu Jasného. a pak, pak na tom losu. Že? Hmm. Pokud dostane člověk silného soupeře a první zápas prohráje 3-0, tak už jako asi do toho pořádně šlapat nebude. No. <laughs> Uvidíme. Tak, Evropskou
0: ligu jsme probrali a posuneme se rychle k závěrečnímu tématu. No a závěrečný témat tady máme na scénáři napsaný hodnocení ligy celkově, tak jako obvykle, ale možná dřív, než se do toho pustíme, tak bude potřeba aspoň v krátkosti reagovat na breaking news, který teďka byly hodinu předtím, než, než jsme začali natáčet. Slávia zveřejnila, že zasedlo představenstvo a odvolalo generálního ředitele Martina Kroba a jeho pravomoci vlastně přebírá Jaroslav Tvrdík a jsou tam i další změny který možná může tady zmínit spíš vlajkonoš, který ty lidi zná líp než já, co se týče zprávy
2: stadionu. Tam člověk, technický ředitel magistrý Říří Trepeš, který měl na starosti jako fanoušky, komunikaci s fanouškama a celkově sekuritku zabezpečení na stadionu a tak, tak ten už ve slávě nebude pracovat a místo něj bude pan Sluka, který bude zároveň jako generální ředitel celého stadionu, takže se vlastně sloučí dvě funkce v jednu. Tak možná dřív, než budeme řešit
0: Martina Kroba, tak se zeptám na tvůj pohled jako, spohle, jako fanouška, aktivního fanouška, který řeší tyhle věci, které mají co dočinění se zprávou stadionu a určitě to asi má vliv na nějaký chorea na takové věci, kdy potřebujete přístup na stadion. Já si stadionu. myslím, že to
2: ukáže čas, no. Já bych na no to nechtěl jako nějak moc zabrušovat radši, no. Dobře. Tak odvolání
0: Martina Kroba, co si budeme nalhávat, asi to trošku vysilo ve vzduchu, už od léta, i když pan Tvrdík tady v podcastu říkal, že že to není aktuální, tak asi to nebylo aktuální v létě, ale nakonec to dopadlo, nakonec se to stalo teď. Co od té změny teďka čekat? Je to změna k horšímu, nebo k lepšímu, nebo se musíme nechat překvapit? (laughs) Nikdo se nechce vyjádřovat. Já to nechám na on to se napřeje. <laughs> tak, ano.
2: Dopíš si z koníčku.
1: S panákem. Já myslím, že slávě přichází o nesmírně schopného člověka. To já nechci, aby to znělo nějak farizejský nebo pokrytecký, ale, ale Žít přece Martin Krop v sobě zastával ty, řekněme, ten absolutní slávismus, takový ten úplně od narození, to, kdy vlastně se člověk tak nějak tím slávistou rodí, ale to by nestačilo samo o sobě, z té svojí bývalé profesie je vlastně zvyklý řídit firmy, je zvyklý dělat biznis a myslím si, že to je jedno z nejdůležitějších kritérií, který ho k tomu opravňovalo, bylo, že je střídmej a je to člověk, který je schopný hledět na tu finanční stránku věci. A teďka to řeknu úplně na rovinu, myslím si, že to byl jeden z těch lidí, kteří byli schopní brzdit trošku toho šéfa toho Jaroslava Tvrdíka v takovém tom rozmachu finančním. A myslím si, že třeba tím by Slávy do budoucna mohl Martin Krop hrozně přispět. Proč se tak vlastně stalo? Proč byl nakonec odvolán? To už jsou pouze spekulace. Jako řeknu jenom to, co slychám já. Asi Devo nějaký vztahový věci, Devo věci spojené, já nevím, řekněme, s jeho naturelem. Těžko říct, těžko říct to, jako asi možná i vy víte. Já myslím si, že jako, možná k tomu je důvod odvolat, a možná je i chyba ho odvolávat. Takhle bych to asi že Není ta věc černá nebo bílá. Rozhodně, řekněme, příznivci v
0: vedení Martina Kroba budou mít teď silný argument v tom, že vlastně za jeho pobytu ve Slávě jednak on vlastně přivedl do, do slávie trenéra, který vyhrál titul, pak tady byla sezóna s druhým místem a teď podzim, ve kterým Slávia zase vede ligu, takže eh, rozhodně ty úspěchy vidět jsou, zároveň není úplně jednoduchý na ně navázat, protože už není moc kam výš, co se týče ligy minimálně, takže eh, to bude řekl bych těžký pro to současné vedení, teďka už eh, takže uvidíme. No. Z mýho pohledu je to, je to trošku takový, teď marně hledám český slovo, takový questionable move.
1: Trošku. No je to vysvětlený prostě. Je to hmm. najednou na prostě mizí z klubu jeden z jeho nejdůležitějších lidí. Takový bych řekl jako tak z hlediska té pozice, kterou tam zastával. Tak byl jeden z těch hlavních úplně. Najednou zmizí z klubu a vlastně pokud jste četli tu tiskovou zprávu, respektive zprávu na uh, slavistickém webu, tak tam je to pouze fakticky řečeno, prostě odvolán, přichází, odchází, mění se pravomoce, slučují se funkce, naschledanou. Jo? Jako vlastně to, proč se k tomu to odhodlali, není řečeno. Konec, já mě by třeba zajímalo hrozně, jste trošičku, teďka stichli se mi zdá, ale mě by zajímalo, jak k tomu staví slavistická obce, jestli je to mrzí, nebo jestli to věděli, jestli to chápou, je, nebo naopak, jestli je to úplně šokující prostě, jo. Je to něco, kam já vlastně nedohlídnu? Co já vím jenom jako zprostředkovaně? A nebo o čem si můžu udělat vlastní obrázek? Špatně, blbě, nebo dobře? Ale já jako nevím,
0: jak to působí na obyčejného fanouška, protože asi nikdo z nás tady nemůže říct, že je jako obyčejný fanoušek, který prostě do toho klubu vůbec nevidí ani ťuk.
2: Já si nemyslím, že jsem něco víc.
0: Nemyslíš, ale seš, no. (laughs) Díky. Jako, co si budeme nalhávat všichni aspoň trošku, jako se k nám občas nějaká zpráva dostane a e, proto těžko můžeme říct, že nebo aspoň pro mě to jako šok není, jo, a já myslím, že to nebude šok ani pro Vlajkonoše, ani pro pana a,
2: tak Jak to
1: pro ten klub, kluče, myslíte, jako?
2: Jste schopně? <laughs> jako to nás to... Dělat? Já si myslím, zase jsem to říkal asi 285krát, <laughs> že to ukáže až čas. Jo, to do, jsem jako lidi milovali, zbožňovali a pak za se ukázalo, že to úplně nebylo tak ružový a... Vesně, někdo pěkně namastnil kapsičku. Myslím si, že Martin Krop tam obrovský množství černé práce, o který se na veřejnosti nikdy ne, jako nebude vědět. Jo, vždycky se budou sledovat výsledky týmu, zápasy, jaký se nakoupili hráči, jaký se hráči prodali, jak vypadá stadion. Takový to jestli, jako zásadní věci, co je samozřejmě logický, že člověk běžný fanoušek, jako nevidí to zákulisí. Myslím si, že tam obrovský množství černé práce, kterou tam nikdo předtím nikdy takhle neudělal. Za to si myslím, že patří obrovský dík. A jak se nastal tu otázku, tak si myslím, že na ní jsme měli vědět ten důvod, proč byl odvolán, jak to bude vypadat místo něj, jaká bude vůbec celkově ta koncepce. Pak potom jsme se k tomu mohli jako vyjádřit. Jo, pokud někdo někoho vedení odvolá z jakýkoliv firmy, že je neschopný, tak můžeme říct ano, mají to protože je neschopný. My jsme jako fanoušci cítili, že byl neschopný, souhlasíme s tím. Jo? Nebo tam byl třeba nějaký jiný důvod, my to nevíme. Budeme fakt jako spekulovat, to si myslím, že zase, zase spekulovat to si myslím, že není úplně jako na místě, no, protože ta slávy fakt jako funguje, fungovala, já doufám, že i fungovat bude pod tím v s vedením, jo, těžko říct, si pan Tvrdík bude týka generální ředitel, jo, se Serovátka povýšil, nebo tady, jestli tam přijde někdo nový třeba v zimě, nebo po sezóně, jo, my nevíme, těžko říct, no. Myslím si, že to hodně i souvisí třeba s tím budováním té Mladěžínské akademie která se podle mých informací, že to vypadá velice zatím nadějně a velice dobře. Takže i tam je možný, že budou nějaké personální změny. Pak v tom prohlášení, já jsem úplně nepochopil, bylo tam trošku naznačeno, že Martin Kropp bude odinstalován do nějaké jiné funkce, ale si bude
1: bude... Začírat, to,
2: ano, ale byl tam pak jako i v rámci, v rámci v rámci, teď nevím přesně, to tam bylo v rámci no, portfolia toho majoritního no, majitele. Jo, to, jestli bude, nevím, ředitel Lobkovic, anebo bude třeba ředitel té fotbalové akademie, to my teďka, jak v tuhle tu chvíli, nevíme. Jo, já si myslím, že povrdu ukáže až čas. No. Uvidíme. No, pan tak Lama trošku...
0: Za mě, tam, <laughs> <laughs> za
2: mě je
3: to...
0: Střed zájmu.
2: Je to kampaň <laughs> účelovka.
0: Za mě
3: je to právě relativně jednoduchý, no. jako, asi souhlasím. Tady s že, že myslet si můžeme, co chceme, ale byly by to ale víceméně jenom spekulace. Rozho- Kdo přinese peníze a, a, a vede to, ten prostě rozhoduje. A je to rozhodnutí lidí, kteří k tomu mají kompetence. A udělali ho a tím se na ně ale zároveň přenáší i určitá míra odpovědnosti, teď vlastně dá se říct maximální míra odpovědnosti za za to, co se v tom klubu bude odehrávat a za tu cestu, kterou si jako zvolili. Já osobně to mám, a to řeknu upřímně, tak, že jsem sám tak nastavený, že a ne úplně každému to jako vyhovuje, že nemám moc rád, když, když se aťkoliv v podnikání nebo v životě člověk jako straní nějakého jiného názoru, kdy, kdy opravdu ta snaha je jec úplně čistě nějaký svůj ten a, a třeba nenaslouchat i nepříjemným pohledům jako z druhé strany takže z toho pohledu je to, je to pro mě asi jako ztráta, myslím si v nějaký tý, ale jestli to, jak to bude vypadat, co se týká funkčnosti toho klubu nebo nějakého směřování, to je opravdu jenom otázka budoucnosti. No.
2: Tam je ještě takový to známý heslo, že vysoký biznis není o emocích, ale já si myslím, že právě fotbalový prostředí je tak specifický a ten Martin Krop tam dával tu duši toho klubismu, já vím, že prostě jeho chování třeba může někdy někdo není úplně jako asi po chuti, ale pro mě to byla jako obrovská záruka toho, neumím to uchopit, jako toho ducha té slávy, jo, ty outstack té historii a ty další věci, které s tím souvisí, tak e- osoba Martina Kroba pro mě byla zárukou toho, že to tam prostě vždycky bude. No... Mm. Asi
0: o Tomášovi Sirovátkovi nemůžeme pochybovat o tom, že by slávi nefandil. Konec konců má dlouhou historii z vystupování na slávistických fórech a z fandění na, na stadionu, takže minimálně v tomhle pohledu bychom asi nemuseli ztrácet. Tak uvidíme, no. uvidíme jak, to bude, jak to bude fungovat. Těžko teď hodnotit. Rozhodně to vypadá tak, že minimálně sportovní část zůstala vlastně nedotčená, kdy prostě kompetence zůstávají maximální na sportovním řediteli Janu Nesmarovi a ve spolupráci samozřejmě s trenérem Trpišovským. Takže možná z tohoto pohledu nevypadá nějak nebezpečně, že by Slávia měla se nějakým způsobem propadat.
3: No jestli teda můžu, by bylo byla tam zajímavá věc a to byla uh, ta, ta zmíně, to možná bylo tak nejzajímavější z těch faktických. Změna ta pozice vlastně nějakého hlavního trenéra vlastně celého klubu, do který byl nominovaný pan Trpišovský, a schválený podle všeho. A tam v podstatě jako asi skoro nikdo neví, co by vlastně ta funkce měla obsahovat a jak, jakým on způsobem by pak jako měl fungovat. Jestli to bude něco obdobného, jako jsou manažerské funkce třeba v Anglii, kdy on třeba se na konci nemusí vůbec zúčastňovat všech tréninků a bude určovat jako koncepci uh, vývoje uh, od mládeže až prostě poáčko uh, nebo jestli je to jenom jako název té funkce, nebo to, to je pro mě jako, jak jsi říkal, že s sportovním se nic nemění, tak to, tohle je podle mě hodně jako. Uh, sice podle mě. Vedle těch ostatních zpráv to trochu zaniklo, ale v podstatě sportovně je to to nejzajímavější, co se tam no, objevilo. Já myslím,
1: že, si, že to podle mě asi chápeš úplně nejlíp, jak můžeš, jo? protože dneska se opravdu tady v Česku obecně, uh, nechci říct, že kašle, ale máme dlouhodobě problém s tím, aby se navázala co nejlíp mládež na dospělý fotbal. a myslím si, že tady na Slávě toto chtějí uchopit a chtějí touto cestou jít tak, aby skutečně hráči Slávě, tím myslím ty prckové malí, ať už jsou to přípravky, mladší žáci, starší žáci, aby byli co nejrychlejší a nejladněji připravovaný na ten fotbal v Ačku Slávě. Jo, ne- Neříkám obecně pro dospělý fotbal, ale protože Trpišovský přijde za mládežnickýma trenéry a řekne jim prostě, jak oni to hrajou a do čeho je potřeba ty kluky trénovat a připravovat. Pokud to takto je zamýšleno, tak je to mimořádně vizionářský krok. Ale taky mimořádně náročná pozice, že jo?
0: To jako zvlášť jako ale... sklouby to s tím, že je opravdu jako i tím trenérem toho ale... Ačka, který má jako dva zápasy týdně, že? Jo? Jasně, ale
1: teďka zase, já vím, že to bude možná znít jako drsně nebo něco, ale on skutečně, Jindra Trpišovský, má nějakou dobrou pověst, řekněme, v těch trenerských kruzích a je za to taky jako opravdu dobře zaplacený. A to je stejně jako Uhanzi Nezmara, Pokud je braný jako elitní manažer, u Jindry jako elitní trenér, řekněme, tak. Opravdu oni musí přijímat odpovědnost větší a větší, aby to mělo smysl. Já proto třeba jsem se několikrát chytil jen takhle na stém téma ještě krátce, protože mi to tady s váma baví. Tak to řekněme takhle, já bych třeba pouštěl v Letě Tomáše Součka pryč okamžitě. Za 3 miliony eur, za 4 miliony eur, za 6 milionů eur tím spíš. Pustil bych ho pryč okamžitě z jednoho důvodu, protože by se vytvořil další zajímavý hráč, který už sice v té době v reprezentaci byl, ale mohl by ještě prorazit ty své limity, který si myslím, že už tady. V podstatě líže tady už je opravdu na skoro maximální své výkonnosti, když na ně koukám dlouhodobě a hraje vynikající. Uh, pokud by přestoupil, řekněme, třeba do Itálie, ještě by ho to mohlo posunout do úroveň, třeba o dvě vejš, a mohl by do té reper jezdit jako opravdu ještě lepší hráč. Vůbec by to rozšířilo zase tu paletu těch hráčů českých, kteří jsou zase na vyšší úrovni a tak dále. A potom bych čekal od toho nezmarastrpišovského, že to jsou ty lidi, ty opravdu odpovědní a elitní. Um, že najdou za ně tu náhradu. Já vím, že to je těžké, ale, ale jako přijít takhle za Tomášem Součkem a říct mu: hele, Zůstáváš. To jako u někdo, kdo, když v sobě překousnu to, že mu zkazím náladu na chvíli, nebo možná na další chvíli, tak to kde kdo jako zvládne. Ale, ale najít za Tomáše Součka náhradu a tak dále, a takhle pracovat, jako pomalu to nabudovávat, jenom, jenom to je hmm. jako do diskuze.
0: No, to uvidíme další léto, že jo. Teď, pokud teda věříme, že Souček tady zůstane i na jaro, což. Já docela věřím, ani ne tak protože to vedení vyhlásilo, protože to, co vedení vyhlásí v listopadu, se může změnit v lednu, že? Jo? to všichni víme, ale jednak prostě přestupovat v zimě do nějakého většího klubu je vždycky větší problém, než přestupovat v létě. A druhá spekuluje se o nějakých rodinných důvodech taky na straně Tomáše Součka. A třetí důvod je paradoxně ta nenáviděná nadstavba, která na jaro prostě přinese slávy, dva zápasy se Spartou, dva zápasy s Plzní, takže tam bude mít těch výplňových zápasů proti příbramy a e, s Karvinou už nebudeme hrát, s Opavou nebudeme hrát, jo, to už máme všechno za sebou. To škoda. <laughs> A naopak prostě bude tam víc těch zápasů, který ještě tomu Součkovým můžou něco dát, takže e, nemá ani důvod prostě odcházet v zimě jako ten, že prostě tady ten půl rok ztratí. Možná ho trošku ztratí, ale méně, než by ho ztratil před rokem, kdy prostě by těch zápasů e, kvalitních bylo mín. Tak e, uvidíme. Jinak podle mě prostě Souček je naprosto nenahraditelný hráč v českých podmínkách. To jako e, myslím si, že poznáme, až, až jednou odejde, že, e, že to, co jsme tady měli za poklad, je, e, je prostě hráč, který se rodí jednou za generaci.
1: Já už jsem slyšel teda o hráči, který je jeho typ a byl by schopný ho do jisté míry nahradit. Z České ligy. Ano, ano, český hráč. Po, poděl se. Teď e, nehraje v Česku, teď hraje na Slovensku. Hostuje tam. A nebude to kulhánek, o,
0: který, <laughs> o kterým jsem teďka zrovna dneska četl
2: ale na, Twitter,
0: zajímavý hráč. na Twitteru, že, že je to úplná katastrofa, že ani, ani tam, nevím, je to jediný hráč na, na té pozici, který, který mi napadá.
1: Takže. I tak postavou ti ho <laughs> asi, Tak možná když správným směrem, ale takhle, ono, když jeden hráč je, nebo někdo o něm napíše, že to je katastrofa, tak třeba protože ho vidí jednou, dvakrát, neudělá si dlouhodobě nějaký obrázek, od Indy Trpišovskýho celkem bezpečně, že jako ten s ním měl vynikající zkušenost ve Slovanu Liberec. Uvidíme,
2: no. Já když na to navážu, teda myslím, byl kluci, kteří mluvili o té sportovní koncepci, tak ještě zpátky, když se vrátím k tomu vedení, k tomu my nejsem žádný expert, nikdy jsem žádnou firmu nevlastnil, nemám žádný prostě 100 miliony, neřídil jsem desítky lidí, takže říkám jenom svůj laický fanoškolský pohled. Já si myslím, že je tam hodně důležitý nějaký soulad v tom vedení, právě mezi tu sportovní částí, ekonomickou částí, nějakou třeba marketingovou a tak ty ostatní složky, aby ten klub fungoval, nějaký koncept, nějaký bázi, prostě jo, v souladu. Jo, aby ty lidi si narovnou řekli svoje názory, třeba je spolu nesouhlasej, ale aby to šlo v souladu. Já bych totiž nerad, aby to dopadlo jako tady kluci přes řeku, kde ten budget jako je neomezený prakticky, jo, každý rok to tam zatopí, půl miliardy, miliarda, to nehraje jako roli, ale. Tady nějaký sportovní koncept mládeže, sportovní koncept A týmu, kde každý půl rok, rok se v nějaký trenér zahraniční, pak český, pak to tam různě látají. To si myslím, že nemůže prostě dlouhodobě fungovat abych narad, aby slávě takhle dopadla. Hmm. Jo, aby opravdu ten majitel jako tam dával ty peníze, poklad si ty svoje po nějaký podmínky, musíte hrát tohle, tohle, takhle to nějak má vypadat. A potom to vedení si to řídilo, sportovní koncepci máte na prostě nezmartr Pišovský. Když to bude fungovat, nikdy jim prostě o to nebude kecat. Jo. To je
1: otázka, takže si myslím, protože možná čínský vlastník, to si nebo možná bude mít tendenci používat nějaký svoje odborní zaměstnance na sportovní stránku, aby třeba do toho částečně zasahovali nebo byli ku pomoci.
2: Jasně, já jsem nemyslel, aby to jako tlačil ano, něco, Aby neřekli, prostě my to platíme, bude hrát tenhle cen, to si myslím, že prostě nemůže fungovat. Ale kdyby jim řekli, my to tady děláme takhle, máme tady experty, já jim tam se spekulo, že jim pomáhají nějaký experti, analytici z Premier League, jo, je to klidně možné, třeba nám to pomůže, já to nerozumím tomu, jsem fakt like tam ty hráče, jo, Tomáš Suček odejde, my tady máme dvě, tři náhrady, jo, domluvíme se s ním, tenhle přijde, peníze, mají to zaplatí, aby to prostě nějak fungovalo. Aby to nebylo jako... No tam, tam z druhé strany řeky mi to prostě přijde kočkopes, no. no.
0: Trošku si mi teďka připomněl právě jeden tweet, který přišel v reakci na, na, na tohle právě od jednoho z fanoušků z party, který jako vypíchl, že Slávia funguje, na hřišti všechno skvělý a mění se vedení ve Spartě nefunguje nic a všechno tam zůstává. Je. Takže to já trošku. jsem
2: to teďka v zákulí si slyšel, že to bude trénovat ten kůň. <laughs> Kalnerovic kůň. No. A za to, čtvrt miliardy. To je, čtvrt je ale miliardy. docela
3: zajímavý, to děkuji, že to nastolil, protože když tu máme Honzu, ten je proslavený tím, že si vždycky v podcastu zavaří. A dneska
2: zatím byl úplně
3: bez konflikti. Já bych se to rád zeptal spání, jednu věc. Já, já jsem, vím, že jsem o to psal, já jsem extrémně mě natchnul to, to, ten váš porovnávací článek. Ve sportu s kolegou Vackem, kdy se sešly dvě úplně rozdílné dvou strany. Jako. A nechtěl by si trochu jako zabrousit a, a zkusit to vysvětlit. Teď mě přišlo, že jste každý jako vlastně psali úplně něco jiného, to byl úmysl, no Nebo to vzniklo tak, že on má skutečně ten pohled na věc a věří tomu, a nebylo to kvůli tomu, že jsem tam dal víc slávistů, ale přišlo mi, že ty jsi jako skládal jako tým, aspoň jsem z toho měl takový jako ten. tím jsou na druhé straně to byl jako takový. Soubor, individualit a, a, a prostě fakt, když jsem na to koukal, tak jsem nevěřil svým
2: očím.
1: Já nemůžu teda mluvit ze Honzovacka, to se omlouvám. Jo, v pohodě. Klidně to, to
2: řekni, je. mu to neřekne, on to se mě
1: Ne, To bych fakt jako i nerad za něj Protože to si myslím, že není fér vůči němu. Co se týče mě, tak já jsem třeba řešil dvě věci, to jestli bych na Livýho Beka dal radši Čeviče nebo Bořila, a to jestli bych na Stopra dal radši Radakoviče nebo Kudelu. To byly čistě ty věci. Rozhodl jsem se pro ty dva Spartany z jednoho důvodu, protože Čevič mi přijde furt ještě o trošku lepší fotbalista než on zabořil, který má svoje nějaké technické limity. A na druhou stranu Čevičích nemá tolik těch fyzických, aby vlastně to tou to fotbalovostí nenahradil, protože Bořil jinak je daleko zajímavější atleticky, když to řeknu, oproti Čevičovi. A e, u Radakoviče to bylo, protože má větší potenciál než Kudela z mého pohledu. Byť Kudela hraje výborně a jako kdyby byl na místě trpěšovský, tak bude byl úplně stejný prostor a budu zničený, ale toho Urošara Roša Radakoviče vidím jako velký problém, to, že hraje ve spartě, protože... No to, to jako vidíme problém. všichni. <laughs> já, tím, já tím chci říct samozřejmě to, že, že v tom jakoby nesystému, nebo ne, buď, buď je to nesystém, anebo jsme to nikdo nepochopili, tak si myslím, že každý hráč tam ztratí ze své výkonnosti. No, každý hráč trošku se tam vlastně poníží a musí se tam hledat v tom. Je to pro ně hrozně obtížné. Někdy to třeba teďka, určitě, já nevím, to znamenali, na Slovácku, když hrála Sparta, tak nechytal Nica, najednou chytal Heča, byť už chytal předtím pohár v Opavě. Tam to asi každý si odůvodní tím, že prostě náhradní Goman dostal šanci v poháru, nicméně potom chytal i v lize a je to vysvětlováno tak ústy trenéra, zároveň sportovního ředitele, že vlastně potřebovali lepší rozehrávku, že potřebovali člověka s lepší komunikací k českým obráncům nebo k těm obráncům. A Najednou si člověk musí logicky sám pokládat otázku, jako to do té doby nepotřebovali, nebo proč najednou potřebuji rozehrávku a dále. U slávě jistě víte, že trenér chce od golma na nohy, prostě chce rozehrávku nohama. A je tam ten Ondra Kolář na to, jo. No, to je tady tak, velký téma, si... že má nohy a ne ruce, <laughs> že jo, to tady taky Ale tady chytá noha má to není špatný. <laughs> ale na druhou stranu myslím si, že už taky něco chytil, ne? Jo, no, bordo. V bordo. V kdo co z toho nic ale neznamená. Ale to já bordo. jsem ti jako nechtěl mydlit schody,
3: chody. Já jsem si na to vzpomněl dneska v souvislosti teda znova s tím, že vlastně, že jo, zase teď vyšel článek, kde se vlastně jakoby opět řeší přibližně polovina spartanského kádru, jestli má vůbec jako nějaký přínos a kdo koho vymění. Ale skutečně... zrovna oni co je tam psaný tohle, tak, mi to, tak jsem si spomněl na ten kontrast jako že kolik hráčů tam bylo při skládání určitýho týmu a teď se vlastně jako po měsíci bavíme zase o tom, že je to vlastně úplně
1: špatně. Myslím si, že to je fakt otázka úhlu pohledu a já myslím, že x lidí vidí ve Spartě nebo v hráčích Sparty velký potenciál a velké schopnosti. A zase je tady druhá skupina lidí úplně naproti, která to vidí úplně opačně a vlastně jako, jak který skupině můžete říct jako Blbosti, blbosti říkáte, nebo jako je to hrozně... z mýho pohledu z mýho pohledu je to jasný, jo? já mám ten názor, že do Sparty nechodí dobří hráči, nekoupil bych si někdy Kangu nebo Stanča, ale z jednoduchého důvodu, nikdy bych nedal za hráče 3 miliony eur do České ligy, protože tady tu hodnotu okamžitě ztratí okamžitě ty tři miliony hodnotu nemá prostě. Čili je to ztrátový biznis ze všem všudy. A těžko už po jakýmkoliv zájemci, budu, případným zájemci, budu tyto peníze vymáhat někdy, že budu chtít prodávat zpátky jako do zahraničí. Nemorost dost obtížně. Jo, jako. Takže na to bychom tady měli myslet. A to si myslím, že v tom Sparta zaostává nejvíc. Tady v z tý, řekněme strategické stránce věci. Jo. Pořád si myslím, byť fotbal není, zejména v naší kotlině, není Pořád bychom na tuto stránku ale měli myslet, aby jsme se něčím mantinelovali, něčím ohrančovali a trošku si pomáhali tím. Jo? Protože my nejsme Real Madrid, nejsme Paris Saint-Germain, nejsme Manchester City, který dělají ty finální businessy 100 milionů eur, 50 milionů eur. A oni vědí, že v podstatě, jak může člověk stát 50 milionů eur, že to, to je jako za výmysl. Možná oni někde nalžou, že to prodají z Dresu nebo já nevím z čeho, získají zpátky, nejsem si úplně jistý, ale oni to můžou udělat. Protože oni už jsou fakt ten finální, úplně to je 6, 7, 8 klubů na světě, který prostě musí se takhle chovat a jsou s tím smířený. My v Česku tady jsme, řekněme, ne druhý, ale třetí, spíš čtvrtý uh, sled těch klubů, který musí tak nějak pochopit ten ekosystém fotbalovej, to, kdy se ty kluby zájemně požírají, kam až to jde. Jo, a proto mi nedává smysl, to jednání a počínání z party. A proto mi třeba dává víc a víc smysl počínání Slavě. Byt někdy, uh, taky třeba bych nešel do Olajinky za takových podmínek, nešel bych do Baluci za takových podmínek, ale to je jenom otázka uh, no. nějakých dílčích věcí. Ale myslím si, že Slavě to dělá daleko víc pochopitelnější ten fotbal. No z tohohle pohledu nás
3: čeká zase další zajímavý
1: přestupový období. Už tak, no. několikrátý, protože vlastně jako...
3: Zase uvidíme, jak to je, jako uh, ty jednotlivé strany jako uchopejí, no. úplně jako klasicky už o tom víme nejvíc, protože ty už to mají podepsáno vždycky dva měsíce předtím. Ale to jo? je správný
1: počítání, velmi správný jako, protože uh, se říká jako pomůcka nejlíp dělat ty uh, přestupy ještě před tím přestupním odobím. Protože tam je nejvíc, dokážete zhodnotit ty hráče. Protože oni vám přijdou na ten začátek přípravy, vy už s nimi rovnou pracujete, už víte, s čím můžete počítat na začátek. Ono potom dělat toho hráče týden, dva týdny před začátkem soutěže je trošku takový ošemetný. Jo. Je, to, je to naopak, myslím si, úplně velmi chytrý. Jako. Tak prostě to hlásí
0: do světa, že ty přestupy dělá. Slávia to nehlásí, ale tak nějak se šíří takové. Řekněme, neúplně oficiální informace, nikdy oficiální v případě Ševčíka, to řekl pan Tverdík na tiskové konferenci, nicméně na webu to pořád potvrzený není a nikdo to vlastně to nepotvrdil. A pak se hned spekulovalo, jestli to teda dopadne nebo to nedopadne. Sparta, že ho chce, teď teda vypadá, že je takový konsenzus v tom zákulisí, že Ševčík teda do Slávie přijde. Je otázka, jestli už něco je podepsáno nebo není podepsáno. Ale asi by se tady směl objevit instagramový účet Slávy a backstage, který vypadá poměrně důvěryhodně a o kterým
3: se... Který zpravuje tady Ondra. <laughs> Proto taky říká, že vypadá důvěryhodně.
0: <laughs> který zpravuje někdo, koho vůbec neznám a nevím, kdo to je, ale evidentně dělá něco pro Slávy. Nic se neplatí, ale částka nesouhlasí. Tak. Tak ten potvrdil, že má Slávia už druhou posilu podepsanou se vším všudy, e, přičemž samozřejmě nevíme oficiálně ani tu první, e, nicméně se zase spekuluje v zákulisí, že ta druho, druhá posila má být Lukáš Masopust z Jablonce, e, takže řekněme, že prostě Ševčík s Masopustem asi do Slavie tedy přijdou e, a Teď to zase vypadá, že prostě v tom, v tom přestupním období to dopadne tak, že Slávia přivede mix hráčů, kdy vezme několik dobrých hráčů z ligy a k tomu přidá někoho ze zahraničí, který asi bude draší, což budou hrát. Spekuluje se zase o trezeguetovi. to psal deník sport, Honza může potvrdit, možná nám může říct, jestli to je založený na
1: nějakých dobrých informacích, anebo...
2: No snad to napsal kolega Voce, když nám neřekl, <laughs>
1: Trezeguet se zakládá na informacích
0: no. no, tak řekněme, že máme zájem o Trezeguet, což je prostě zase investice 3-4 miliony eur. Nebo vlastně 5 byla ta výstupní klauzule. Nevíme, jestli platí pořád, asi jo, tak by to byl nejdražší přestup do České ligy.
2: Trencovná a... to
1: oceňuje na zhruba 4,5 milionů eur toho hráče, no. pokud ta klauzule není dál aktivní.
2: Abych nám porodknul, že úplně další půl rok a pořád napodepsal novou smlouvu.
1: Tak.
0: Takže uvidíme, co přijde. U nás to, řekněme, má takový ten smysl, že prostě kromě těch zahraničních přicházejí i ti čeští hráči z ligy. Sparta vypadá teď, že po těch vyloženě zahraničních zahraničních nákupech taky asi najede na tenhle systém, kdy teď se spekuloval zrovna dneska, že Hanousek půjde ze Sjablonce do Sparty. A teď si nespomínám, ale snad se o, i jo, spekuluje se o Haškovi, o kterýho má Sávy Slávia. Tak tam to bude zajímavý. Toho jsem mimochodem,
1: myslel, jako, že by mohl nahradit Tomáše svoučky no,
0: výhledově <laughs> výhledově. Určitě. <laughs> ne, jako mě to je
1: jediný hráč ligy, který by mě napadl jako taky. Jo, co si bude On Nemá samozřejmě jeho vejšku, ale ten jeho pohyb je neuvěřitelný po tom hřišti.
2: Hmm. Já jsem můžu o toho dividlo. No, Já si myslím, že na začátku měla být nějaká myšlenka. Nebo systém, který prostě řídí to sportovní vedení, trenér. A když nějaký hráč volejde, nebo se zraní, nebo se prostě chci posílit, nebo něco tak si jako dosazu ty kamínky do nějaké té mozaiky, třeba toho herního systému, nebo něčeho. Teď mě třeba zajímá, jak ta sportovní akci kupovat, ty hráči, že neví, kdo bude trénovat, neví se, kdo bude sportovní ředitel. Jo, jako myslím si, že v tom to má ta daleko, jako když si vezmeme že ty peníze, mají plus minus jako stejný na nákupě těch hráčů, tak v tom má ta slávy daleko jako lepší pozici. Jo, už můžu si připravovat, že v létě to máš souček, můžu si vybrat nějaký hráček, který už v třeba trenéře na nastoupí do pár zápasů. Jo, ta ta změna může být jako, nebo vidíš, že nám chybí podhrot, koupíme vám podhrod. Jo, ta Sparta, jako já vůbec třeba si nedokážu představit, tak to tam může jako fungovat. Jako křtinsky někomu zavolá, hele, tak běží se zima kou koupíme, tak šťastný zavolá trenérovi, takže sám sobě, druhý telefon zvoní. Jo, já úplně si to nedokážu představit, jako, co, jak se tam děje, kdo ty jako vybírá, nebo přijím je to jako vtipný. No.
0: Tak minimálně můžeme mít e, jako optimistickou náladu v tom, že těch 12 bodů náskoku, který teď máme na Spartu, e, asi Sparta na jaře nedožené tímhle způsobem, e, byť e, jsou lidi, kteří si myslí, že Sparta půjde nahoru, o, konec konců, já jsem mezi nima. Já bych je také ještě nevodopisoval, no. Ale těch 12 bodů už je jako opravdu hodně na to, že máme před sebou 13 kol plus nadstavbu.
1: Já zkusím vzít matematicky. Teď je kolik 17 kol odehraných slávě, dosud prohrála. Ve dvou ligových zápasech v jednom remizovala, je to no, pravda. No, Takhle 8 ztracených bodů? Ano, ano. A to znamená 14 <hý> výher. Že jo? No, ano. Takže je to nějaká, nějak, když to zacyklíš, prostě zjistíš, že v těch zbývajících 13 ligových zápasech, dokonce v základní části, to průměrně vychází na ztrátu nějakých 6 bodů, spíš ale tak 5, že jo, by to do matice. Já jsem, no, já já myslím, jsem myslím, zrovna od té doby, co jsem. si řekl, že to vezmeš matematicky, <laughs> jsem se velmi vedlivě
3: díval na jeho onda. výraz. <laughs> A velmi se změnil, jako jo. Tady... Pí na entou krát, děleno, lambda. Já jsem myslel, že, že, že tě tady dostanu jako na tenky let tím, tím článkem, ale ty jsi tam zase dostal sám s zmínkou o matematice.
2: <laughs> Opět se nahodil na kolej. Ale... Mluvíš
3: o, prov- o provaze v domě oběšencově, takže to bude.
1: A <laughs> jenom to dokončím, ono, podívejte se na to, jak vlastně náchylná ke ztrátám je Sparta, jo, takže ono sice člověk nechce vodepisovat, na druhou stranu jako ten předpoklad, že by dohnala Slávy je jako těžce ne- nepočítatelný.
2: A to ještě podle těch různých statistik, a teda, myslím, že o statistika, ale Kaviončen to vypovídá, takový ty šance na gól, které jste různý, tak tam Sparta jako těží plán, když to řeknu po chacharsku, no v tomhle tom, pořád si myslím, že Slávy má ještě nějaké jako rezervy. No. ale tak pořád je
0: teoretická šance, že tam v zimě nastane nějaký velký třesk, něco se tam změní, třeba... Když by zde někdo generálním se stal generální ředitelem? Tak. S koněm. S, sport, s koněm. Sportovní ředitel odvolá trenéra, nahradí ho někým jiným, nebo tak. Jako jest, tam, na koně na, na stiskovku, na, to bude. Tak uvidíme, no. A samozřejmě v ruku v ruce s tím musí taky to, že Slávy půjde dolů, že jo. Pokud by se náhodou stalo, že souček odejde už v zimě, tak si myslím, že Slávia bude mít problém. E, paradoxně si myslím, že by to byl větší problém, než kdyby odešel Minostoch. E, Minostoch by dal 10 gólů v Lize, tak e, mi přijde daleko líp nahraditelný, než to máš souček. E, a přijde mi, že má na tu hru jako daleko menší vliv, ten, ten stoch, jo, on samozřejmě, je to produktivní záložník krajní, který dává góly, má asistence, zahrává standardky, ale ta hra prostě stojí jinde, na jiných, na jiných lidech a, uh, ale můžeme být teďka jako optimističtí, já opravdu věřím, že Souček neodejde. Já bych Andros
2: a... zahnal tvoje chmury, Tomáš Souček. Mějí šance, že to máš, toček odejde, se limitně blíží 0, bych to řekl, po tvým odborným hlediskem. Děkuji. Čímž teda bych ještě tady zase o toho hodil Vidle, aby se, když řešíme Spartu Slávy, aby se nesmál třetí v Plzeň. Tak. Já to... už koupila teda Kajembu, no. ještě nějaký Bogela. Teď jsem to se vyslovil správně, to zase na Slávici, kde měla že to neumím vyslovit. Jo, ještě možná nějaká další posel přijde, spekuluje si, že by stáhli Bakoše, hmm. který tam myslím v Trnavě nebo kde hraje. Ne,
0: tak Plzeň hlavně není třetí vzadu, je pořád čtyři body za Slávy což prostě jsou dva zápasy a, a může být před náma, že jo? Pokud... Tohle je podle mě taky jeden z důvodů toho, proč si myslím, že Slávia prostě nebude tolik ztrácet. Když si vezmeme tu minulou sezónu, kdy prostě Plzeň vedla já nevím o 12-14 bodů, tak prostě oni neměli důvod hrát na jaře, že jo? a podle toho to taky vypadalo. Jo, oni ztráceli body na potkání a všichni si říkali, jo, tak Plzeň už to doháje a začla nová sezóna oni zase začali hrávat, jo, to prostě e, ti hráči to tam mají nastavený, takže pokud nemusí, tak nehrajou, jo. A Myslím si, že to není možná jenom specifikum plzně, že kdyby Slávia vedla o 14 bodů, tak se nebavíme teďka o tom, že má 14 výher, ale má jich třeba 11 nebo 12 a ten rozdíl by nebyl takovej. Ale tím, že prostě Slávia je nucená pořád vyhrávat, protože má ten tlak za sebou, tak, tak to vypadá tak, jak to vypadá. Což
2: je paradoxně dobře pro Slávy. Jo. Hodně s tě možná zamíchá ta případná účast obou týmů v jedných pohárech. Tak no, no, myslím, to s... že jsou dva zápasy navíc nějaké samozřejmě vytěžení a hodně by do toho mohli hodit vidle se myslím i zranění, no, bys třeba naprosto nečekaný zranění Kremenčíka, když teda v nějakém odborném tisku se o tom spekulovalo, že byl ten hráč přetížený, že ho trenér jako měl trošku šetřit někdy, ale jo, tam nechci, ne, nikomu to nepřeju, a může se zranit tomáš Souček, na straně Plzně se může zranit hubník nebo nějaký prostě lídr týmu a může to úplně rozsypat prostě karty no. Že to může skončit jako všelujících. Tak konec
0: konců viděli jsme to, že jo, Krmenčík se zranil a, se a Plzeň dvakrát remizovala a vlastně nabrala tu čtyřbodovou ztrátu na Slávě. E, teď e, myslím si, že co se, pokud by měly nastat tyhle situace, tak slávia je na tom líp, že prostě na té lavičce má větší kvalitu než Plzeň a má hlavně tu lavičku širší. Jo, tam prostě v Plzni, já nevím, je pět hráčů, kteří tam můžou nastoupit, a u některých i tak je vidět, že už ta kvalita jde dolů, kdežto to slávě. A prostě, když si vezmeme zápas s tou opavou, tak Matoušek nebyl ani na lavici. Zelený nebyl ani na lavici, tuším, jestli si to dobře vzpomínám. Jo, jsou tam prostě hráči, kteří uh, by jinde prostě... Hráli základ třeba. Hráli základ a tady se nevejdou do 18, jo. Když jsou všichni zdraví. Plus máme fanbure zraněného, že jo který se teprve teďka vrací, máme Tesla zraněného, ten kádr je neuvěřitelně široký a připravený na to, že když se někdo zraní, tak ta kvalita neklesne. A myslím si, že, že to není náhoda, že to tak je, že, že Trné Trpišovský má tak vysoké jako fyzické nároky na ty hráče, že je prostě počítáno s tím, že jistý procento těch hráčů odpadne. Když to jako řeknu jako natvrdo, tak tak prostě ta ztrátovost těch hráčů a zranění je možná větší a přesto ten klub je schopný. Což je vlastně týklad. paradoxní,
2: že tu sestavu, teďka zase nemám přesný čísla, netočí tolik třeba jako pan Šilhový, hmm. který to vložení jako, což se teda spekuluje, že mu hodně jako uškodilo potom, proto byl taky jeden z důvodů, proč byl odvolán, že nebyla jako základní až ty hráči se v úvozovkách trošku bouřili. je tak.
0: to taky jako paradoxní. No. No. Už jsme přetá- přetekli do basketbalu jako hodně,
3: hodně, hodně moc. No to jste se ještě úplně vykašleli na plukovníkovou armádu, že jo? <laughs> Tak, A no. nakonec bude ten rozhodující prvek. Tak, ale zmiňme to určitě, poslední
0: zápas Slávia hraje v Jablonci a Jablonec prostě aktuálně je druhý nejlepší tým v Lize, co se týče formy a já jsem hodně zklamaný z toho, že prostě v té Evropě jim to nevychází, protože oni fakt v každém zápase byli minimálně vyrovnaným soupeřem. A nakonec toho mají dva body jako Zlín, který hrál daleko hůř v V daleko lehčí skupině, bych řekl i. A je to škoda, je to škoda pro koeficient, protože pořád máme reálnou šanci se posunout na tu patnáctou příčku a mít těch pět týmů v pohárech i na další sezóny. Uvidíme. Pořád pořád je ten koeficient hratelný ještě s tím, jak Plzeň postoupila do jara. Takže uvidíme. A hlavně teda ten zápas jablonci, na ten se hodně těším a jsem na ně hodně zvědavej jak to bude vypadat Slávia do něho půjde vlastně po zápase se Zenitem, buď v euforii z postupu, anebo naopak zklamaná z vypadnutí jablonec už má jistý, že vypadl a jede, to, jede předtím do Kjeva uvidíme no. Sparta i Slávia jablonec vykupují, už jsme se bavili o Hanouskovi, o masopostovi uvidíme, co se stane s trávníkem Uh, ale já bych to završil možná ten, ten můj monolog o Jablonci tím, že jako maximální respekt tomu, co tam Rada dokázal protože uh, to není jenom tenhle podzim ale i loň je vlastně jarou minulý sezóny a celý rok já si schválně až přijdu domů, tak si vyjedu tabulku těch zápasů, který jsou hraný v sezóně uh, teda v roce v kalendářním roce 2018 a myslím si, že Jablonec bude hodně těsně blízko slávy. A to je taková poradil. No, hmm. tak. Takže, jako opravdu, sice jsme se tady bavili, že jsme pod radou jezdili pozlobit příbram v těch časech, kdy to nebylo úplně ideální, ale teď je to takový, jako vtipný, kdy prostě ve Spartě byla rada takovej, jako výplněnou a všichni z toho měli srandu a teďka je jablones prostě daleko lepší a mě to fascinuje, já bych to
1: do něho vůbec neřekl. No, ale to je právě to taky až neúctivý k tomu Petrovi Radovi, co s ním vlastně udělali v té Spartě, že potřebovali nahodem nějakýho trenéra, který jim na to kejvne a za pár měsíců se ho zbaví prostě jako nadbytečného. Přitom mnoho hráčů ze Sparty vám dneska řekne, že pod ním vyloženě chtělo hrát a že jsou přesvědčení, že by s ním možná udělali nějakou trofej i Tohle dobou už nevím, jakou hmm. a to je jedno, ale, ale jde o to, jak mu byli schopni věřit. A co, co je on schopný z těch hráčů dostat? A on opravdu spolíhá na to, na čem, o čem třeba už mluvil vlajkonož. To znamená na to, že fotbal je skutečně emot, emotivní hra. Emotivní prostě od zhora až dolů. A, a to vám mnohdy udělá ten zápas. A oni vlastně nechytili jenom začátek soutěže. Jeďka, když si to vezmete, jinak je to vynikající tým. Tam opravdu, ať se kouknete do obrany, do zálohy nebo do útoku, tak byste si někoho vzali prostě do toho vlastního. Jako a Viděli byste v tom hráči možná i potenciálně nějaký zajímavý obchod do budoucna? Jo? Já třeba otravuju furt kolegy s Tomášem Holešem na pravém beku, Já vím, že má nějaký své mínusy a tohle, to Já v něm vidím takového menšího Pavla Kadeřábka. Je tam zajímavý David Liška, je tam prostě ten trávník, je tam Masopust. Jovovič je zajímavý hráč. Že jako a spousta z těch hráčů je opravdu ještě posunutelných výkonnostně veš?
0: Je to tak. Já myslím, že jsme probrali všechno asi, co jsme chtěli probrat. Tedy ve scénáři máme ještě daleko víc věcí, ale už jsme přetekli skoro na hodinu. A půl. Já jsem se tě chtěl zeptat, no, jak se no. ti
3: líbil ten holeš v zápase s Ren?
0: Děkuji, holeš se mi líbil velice. Pok... <laughs>
2: Pok... Ne, opravdu, holeš skvělý hráč. Vlajko, než se hlásí. Já tady mám dvě důležité věci, prosím. První věc, chtěl bych pozvat všechny Slávisty i Neslávisty. 15. prosince odbor přátel Slávie ve spolupráci s Tribunou Sever, samozřejmě za velké podpory Slávě Praha. Pořádá akci, je to den se Slávinkou, je to pro, pro dospělé i pro děti, je to přímo na starinu Fedenu, bude otevřené muzeum, bude nahoře program pro děti, kde budou různé soutěže, oceny, bude tam občerstvení, bude tam pivo, budou tam klobásky, spousta znímavých dalších věcí, které úplně nemůžu prozradit, další nech se brzo rozvítě, můžu naznačit, že tam přijdou i nějak té, někteří hráči se svými dětmi. Takže určitě to dražte, bude to super ale upozorním, už je prakticky skoro vyprodáno, takže určitě na stránkách odboru přátel se hlašte, vstupné je pro dospělého stovku a pro dítě 50 je to od 10.30 do no 2. Tak. A druhou druhá věc, věc blíží se Vánoce, takže všechny z koupit si k nám do fanšupu do Edenu slavistického Ježíška. Tak,
0: to tam, tam potkat milého prodavače upomínkových předmětů. Předmětů, přesně <laughs> tak.
2: A jsou v různých velikostech.
0: Já se zeptám, máte XXXL? Ano, máme i na Davidocetníka. <laughs> tak jo, děkuji moc. E, já myslím, že jsme si dneska velmi dobře popovídali. Děkuji Vlajkonošovi, děkuju děkuji panu Lamovi. Ahoj, slavím. Díky za pozvání, ahoj. Díky, díky za pozvání. Děkuji Honzovi Podrouškovi, že přišel do Jámilově. Hmm. Jámilové. <laughs> já díky tak, za pozvání. Přesně, tak. Díky. E, poslouchejte nás dál mezi námi fanoušky tohle je předposlední díl, poslední díl si dáme po skončení sezóny, teda půl sezóny po zápase s Jabloncem a už dopředu můžu slíbit, máme přislíbenou účast pana Jaroslava Tvrdíka. Tak uvidíme, jak to dopadne. Přijde i nový generální ředitel? Ano. A kouzelník? Uvidíme. Uvidíme. Tak díky moc, mějte se hezky a ahoj.